0: Estamos começando mais um Salve Melhor Juízo! Eu sou o Thiago Hansen o seu host, estou aqui com ela, a musa do Salve Melhor Juízo, Carolina de Quadros!
1: Oi, oi, oi!
0: E aqui também, parceiro de sempre, Gustavo Favini!
2: Praça do Senhor!
0: <risos> e aqui temos... Dois companheiros, um que não é estreante e um estreante. Começando com os já antigos, os veteranos do Salve Melhor Juízo, meu camarada Frank Marcel. Tudo bem, Frank? Tudo bem, Tiago. Grande Frank que gravou com a gente um belíssimo episódio aí sobre delação premiada na turma do direito penal, um dos titulares do processo penal aí do nosso podcast. E aqui também um estreante, amigo meu de muitos anos aí, colega de, de profissão e de discussões. Michael Dionísio de Souza. É nóis. <risos> Grande Michael. Michael, se apresenta para o nosso ouvinte, por gentileza.
3: Bom, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Michael Dionísio de Souza. Sou professor de Direito, advogado público e privado... Eu sou pagodeiro, igrejeiro e maloqueiro. É nóis.
0: Eita. <risos> Mas maloqueiro não corintiano, né? Não, não cara. Não, aí não dá, né? Aí também
3: não, não descemos a tanto. Temos limites éticos não, aí sim, a serem sim. respeitados. Agora os <risos> ouvintes
0: corintianos vão ficar malucos. Muito bem, pessoal. Hoje o tema é falar sobre o impacto do cristianismo e da cultura cristã no direito e no pensamento jurídico. Número 1, um, aqui já fazendo um disclaimer prévio, não é... Um episódio sobre fé, sobre pregação, a gente não vai rezar Pai Nosso, não vai falar de, de questões religiosas específicas, a gente vai falar do impacto do pensamento cristão e da cultura cristã, que tem aí dois mil anos, como falava um professor meu da faculdade, né? A igreja tem um CNPJ de dois mil anos, isso não é fácil de se encontrar em todos os lugares, né? E isso acabou gerando efeitos muito fortes na cultura como um todo, né? Seja nas universidades, no direito, no pensamento político, no pensamento jurídico, no pensamento ético e assim por diante. E aqui, hoje, no episódio de hoje, nós vamos então discutir qual foi esse impacto específico no campo do direito. A gente nem imagina a quantidade de é, situações e de influências que a cultura cristã colocou no direito. Coisas desde as mais básicas e banais que nós nem refletimos até coisas mais complexas. Então, pra gente esmiuçar esses detalhes, essas diferenças, a gente tá aqui com dois especialistas, o Michael, especialista em direito canônico, fez mestrado em direito canônico, estuda história do direito canônico. Ele não é padre ou coisa do tipo, né? Nem curto muito padre. <risos> mas conhece bem cultura cristã, conhece o funcionamento interno da igreja e o Frank, que é penalista, mas conhece bastante também de filosofia cristã, de pensamento cristão, filosofia política, vai poder a gente Está falando assim, não tanto assim, né? <risos> mas A falsa humildade, aliás, é uma virtude cristã. Né? <risos> então, para a gente discutir com esses dois feras aqui, mais a nossa bancada titular do SMJ aí, vamos ter a companhia deles, portanto. Bom, antes de passar para a nossa vinheta, recadinho de sempre. Curta a página do Salvo Melhor Juízo lá no Facebook, assina o feed do nosso podcast aí no seu iPhone ou no seu Android e mande e-mails para contato salvemelhorjuizo.com Falando em e-mails, agradecer os e-mails que a gente já recebeu aí de uma porrada de gente, o Paulo de Souza, o Thiago Luiz Correia, o Marlon Magno, o Douglas Costa, o Breno Duarte, o Matheus Bonfim, Marcel Barbosa, Guilherme Hots enfim, Douglas Costa, ou Schauscher, sei lá um monte de gente mandou e-mail nós vamos mais pra frente fazer um episódio com a leitura dos principais e-mails os mais interessantes e vamos comentar eu tentando ser sério o Gustavo dando seus comentários ácidos <risos> mas a gente vai chegar em algum lugar depois disso certo? então fiquem agora com o nosso programa Começando com uma pergunta bem ampla, que daí a gente vai derivando vários e vários questionamentos e, e apresentando aí o um impacto do, do cristianismo no direito. A Bíblia, ela foi, por muitos séculos, por muitos milênios, e dentro de uma tradição canonista do direito até hoje, fonte de direito. Né? É, é um texto sagrado da cultura ocidental, um dos textos fundadores da cultura ocidental, e muitas das reflexões do direito derivam da Bíblia. Então, começando com essa questão que é... O que há de direito na Bíblia? Bom, eu acho que daria para
4: responder a pergunta de duas formas. né? Uma forma seria dizer assim, qual era esse direito que a igreja, através ou no, dire no direito canônico, via na Bíblia? né? Que é muito mais amplo do que uma segunda forma que dá para abordar esse assunto, que é dizer o, que, que, tem de, de, na, o que, que tem na Bíblia que mais lembra uma lei apresentada assim, de forma expressa como uma lei. Né? Eu vou tentar me restringir primeiro a esse segundo modo de abordar o que tem de direito na Bíblia. O que primeiro vem à cabeça das pessoas quando elas pensam em lei e Bíblia é a lei dos dez mandamentos, correto? Sim. Os 10 mandamentos que começam lá com... É... Temer é, não, não dizer o nome de Deus em vão, honrar o seu pai e a sua mãe, não cobiçar a mulher do próximo, não matar, não adulterar, amar a Deus acima não de adulterar, coisas. amar a Deus acima de todas as coisas, que é o primeiro, guardar o sábado, que é um mandamento seguido ainda hoje pelos judeus, e que, no mundo cristão, tradicionalmente se guarda né, o dia de domingo e tal, que é um dia separado para descansar e ir à igreja, etc. Enfim, são os dez mandamentos, os mandamentos, é, é, as leis, digamos assim, a lei apresentada dessa forma mais conhecida que existe na Bíblia. Só a título de curiosidade, são dez mandamentos, né, que eu não me lembro agora exatamente se isso é um detalhe que está na Bíblia ou se é simplesmente uma representação usual da, dos 10 mandamentos, mas eles teriam sido escritos em tábuas. Primeiro de madeira, que foram quebradas, e depois em pedras, né, Moisés quebrou, tipo, das tábuas no Moisés, humano, né? Moisés quebrou as tábuas da lei porque ele subiu no Monte Sinai para pegar lá os 10 mandamentos, que Deus teria escrito com o próprio dedo, né? Uma das poucas ocasiões em que Deus se personifica, o Deus cristão, digamos assim, na época ainda, né? Javé, Deus, judeu, Deus dos Judeus, escreveu com, os, com o próprio dedo, né? Os 10 mandamentos e ele se dividiria, aí sim que eu disse, que é representado somente em, em duas tábuas, né? que teriam sido guardadas, inclusive, dentro da Arca da Aliança que os judeus mantinham dentro do... Não é do Indiana Jones, É a não. arca da aliança do Indiana não, Jones. É do, é do
2: History Channel. É, é, tá é e é que, segundo eu vi, Então
4: foram feitas taria...
3: por ETs. É. Carlos manda um abraço.
4: É. Segundo eu vi, ela estaria escondida lá no, na, na Etiópia, em algum lugar lá, porque teria sido é, levada pra, pra lá pela Rainha de Sabá. A gente fica tá e... três horas
3: vendo as coisas do History Channel Isso. pra chegar em...
2: Talvez, quem sabe, pode ser não que o é algum céu, lugar, que poderia é. ser, sintetizado, é. ser sintetizado em cinco, né? Os caras Três Não horas. sabemos. Da intervalo eles retomam de onde tinham parado. Você que perdeu o ponto, voltam pro começo do programa. A gente falou isso, isso, isso. isso.
4: Beleza, agora voltando. Né? Fazendo o mesmo. Nem falar mal do, do Hichan 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 é agora, bom, né? <risos> então, seria primeiro os Dez Mandamentos, é uma coisa evidente. Só que ali, junto com os Dez Mandamentos, no Pentateuco, que são os cinco primeiros livros da Bíblia, né? E que se atribuem a Moisés, né? Mas é, se sabe já que, na verdade, esses cinco livros. É, eles não foram escritos num único momento, nem por Moisés, Até é Até porque é no possível, último né? Moisés
3: conta como ele morre, então fica meio <risos> estranho, né? Mas é por aí. É. <risos>
4: Mas são livros, enfim, que foram sendo escritos ao, aos poucos. O Mircea Eliade, por exemplo, que é um grande estudioso de, das, da história das religiões, Sim. né? Diz que tem pelo menos quatro fontes distintas, né? que foram sendo compiladas, reunidas, que deu no Pentateuco. No Pentateuco, além dos Dez Mandamentos que estão lá, tem uma série de outras leis que regulavam a vida em sociedade daquele povo judaico, que na época, quando recebeu ainda os Dez Mandamentos e essa série de leis, nem era exatamente judaico, porque Judá, judaico, vem de Judá, que era uma das doze tribos de Israel, a que sobreviveu por mais tempo depois. Mas nessa época ainda era simplesmente o povo de Israel. Israel, que era o segundo nome que teve Jacó, filho de Isaac, filho de Abraão. Certo? Deixa começar uma genealogia, a galera. <risos> tá
0: super... Vai ter um mapa na descrição aí que o Frank Isso. vai disponibilizar. É,
4: eu depois eu vou mandar um. Quem sabe, né? Posso mandar uma cópia de uma genealogia. Então ali tem regras muito curiosas, do tipo regras alimentares. Então, existiam regras, por exemplo, que não permitia que o povo é, israelita comesse determinados animais, determinados animais como carne aqueles de porco. carne de porco, porque <risos> não teriam unhas. É fendidas ou não ruminavam, né? E para comer um animal, um quadrúpede, ele teria que ter as unhas fendidas, com a pata de, um, de uma vaca, por exemplo, né? E não a do cavalo, que é um casco só, por exemplo. E ruminar, que é aquele processo de volta... A vaca mastiga de novo e come. Enfim...
2: E qual que é a origem desse critério? É, porque de onde eles tiraram Pois é, isso, eu né? também
4: não faço a menor ideia, né? Mas era... Mas um é uma critério.
1: regra. A, a gente... gente não sabe de onde que vem as... Muitas regras até que estão aí até é. hoje. É, pois
3: é. E Mas aí... tem mais combinações. Leite, carne e leite. E... Não pode comer... Leite com comum. manga até hoje. Tá?
4: <risos> <risos> Mas tinham coisas como, por exemplo... Outras regras diferentes, assim, por exemplo. Tinha regras que era... A pessoa tinha que lavar a mão sete vezes... Uma, num determinado ah, eu tô, no, sou a favor. dia, Essa por exemplo. Eu... A gente que pula sete ondas é. aí, né? Pra a mão sete vezes, não tem muita diferença. Né?
3: e Isso veio antes da h 1 1 hein, gente? É. Exatamente.
4: <risos> Ou coisas do tipo, no dia de sábado, que era o dia santo, eles não podiam cuspir no chão. Porque se cuspisse no chão, teria que... Apagar, digamos assim, teria o trabalho de tirar o cuspe ali com o pé pra não manchar o chão... Pra não ficar ali no chão, tá? alguma coisa assim. Então tinha uma série de regras de comportamento, regras de higiene, e que todas elas conformavam a sociedade judaica. Então assim, para não ficar segurando muito a bola aqui, passar ela para frente... Só para dizer...
1: São regras explícitas.
4: Regras muito explícitas.
0: Não pode tatuagem
1: também,
4: comer camarão, né? O, Tem... o camarão... Então, o camarão não come... Frutos do mar, em geral, por exemplo, lá... É por causa no, das barbatanas. No, 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 no livro de Levíticos, que é um uhum. livro onde, onde são especificadas essas regras alimentares, né? É, diz que do mar só se poderia comer os animais que tinham escamas, né? Uhum. Então o camarão não tem escama, então ele não entra nessa conta.
0: Tem a questão também, a questão, sim, fundamento da homofobia contemporânea também está no Levítico, né? da sodomia, né?
4: É, eles, eles tinham, inclusive, fora do Pentateuco, né? uma série de outras regulamentações que eram extremamente redundantes, isso é uma curiosidade... Então, por exemplo, eu me lembro de ler, não sei se no Talmud, por exemplo, que tem regras do tipo assim, ó... É proibido que um homem se deite com a sua mãe. É proibido que um homem se deite com a sua mãe e com o seu pai. É proibido que um homem se deite com a mulher do seu pai se ela não é sua mãe. É proibido que um <risos> homem se deite com a sua irmã. É proibido que um homem se deite com a filha do seu pai se ela não é sua irmã. Então eles tinham, além disso que está no Levítico, uma série de regrinhas extremamente detalhistas, né? Que regulavam, tipo, muitos aspectos do cotidiano deles.
2: Essas regras, elas eram mais costumeiras ou elas estavam reunidas em algum tipo de, de, de código, algum compêndio Sim, que aglomerava elas? eles
4: reuniam. A começar pelo próprio Pentateuco, já reúne grande parte dessas leis. Mas fora isso, como eu falei, por exemplo, o Talmud é, uma outra, é, é um outro texto. Esse texto ele não é considerado canônico pelo cristianismo, por isso que ele não se encontra na Bíblia. A Bíblia é considera canônico, ou seja, livros que seriam assim inspirados por Deus, etc. Né? Dos, dos livros judaicos entram... Um bom tanto desses livros, inclusive o Pentateuco. E todos os outros livros que tem, por exemplo, no Velho Testamento, são também livros judaicos, né, que entram na Bíblia. O Talmud, por exemplo, não entra. entende? Uhum. Enfim, são questões assim... Eu, nem, eu não sei nem precisar, para te dizer a verdade a, a verdade agora, quando foi, por exemplo, escrito o Talmud. Se foi naquela época, se é uma coisa mais recente, pode ser. Mas, de qualquer forma, eu estou usando isso como exemplo do que está na Bíblia, que são essas regras detalhistas do comportamento cotidiano.
2: E o Talmud era um livro histórico também? Trazia relatos ou era só estritamente é, normativo?
4: Algo que me consta, até onde eu sei, eu não estudei a fundo, então realmente essa questão vai ficar para a próxima. Mas o Talmud é um livro normativo, um livro de regras. Uhum. Mas é extremamente curioso, vale a pena passar os olhos, pelo menos ali no livro de Levíticos, que reúne a maior parte das regras, e lá vocês vão ver é, regras que vão... até regras de arquitetura. Porque o tabernáculo judaico israelita ele tinha que ter proporções exatas, então essas regras eram regras também, é, regras ritualísticas, né? É, e todas elas com uma pena combinada lá em caso de violação, né? A grande maioria delas, então isso é extremamente curioso. E aí, para passar para frente, é curioso que a gente chega no Novo Testamento e o Novo Testamento é um mundo radicalmente Não, pera, diferente. espera mas
1: que tipo de pena?
4: Penas que iam do açoite. Até o apedrejamento, até a morte, até o banimento.
2: Banimento mais comum. Ah, nos é. fóruns de internet tem bastante isso aí. <risos> <risos> ou até Continua. hoje. Até hoje tem. Facebook boba, né? É.
0: Toma ban.
4: É. É. Eram penas mais ou menos assim, né? Penas, penas corporais, né? E. Por exemplo, é lá que está enunciado também a lei de Italião, por exemplo, né? Na sua, numa, numa das suas versões, né o olho por olho, dente por dente, mas não ia só até aí, ia, ia muito além. E assim, se eu causei um, ac um acidente que matou um boi do meu vizinho, então um boi meu tem que ser restituído. Se eu não tiver um boi, então... Três ovelhas. Se eu não tiver três ovelhas, então... E assim sucessivamente. Porta, é toda uma... É, tipo, exatamente, Contabilidade uma
2: contabilidade. É, um um moia vale três ovelhas, que vale Sim. sete galinhas.
3: É tipo o STJ dizendo, ó, oh, se perder um dedo, vale tanto. Se perder uma mão, vale tanto. Isso é o Velho Testamento.
0: É, porque aí, com o Novo Testamento, as coisas mudam bastante, né? Como que fica a diferença com o Novo Testamento, Marco?
3: Bom, é, a, a nossa missão aqui é difícil, amigo do Frank, de tentar ajudar vocês aí na discussão, porque, veja... Cara,
0: eu mesmo falei um
4: monte, eu já não tô... <risos> Foi mal.
3: Não, mas é super difícil, é. porque a gente tá falando, e o Thiago comentou algo que é muito importante, a gente tá falando de cultura, certo? Eu, né, eu sou também, minha religião eu sou cristão católico, assumi, todo mundo sabe, isso não tem problema. Agora, a gente não tá falando de religião, a gente tá falando de cultura sobre tudo que também tem religião. Perfeito. Então, essa questão cultural é onde a gente entra. Por quê? Exato. Porque lá atrás a gente tem o povo hebreu, certo? Que muita gente pergunta, ah, os judeus... A ideia de judaísmo, de instituição, de dizer o que é judeu, o que é cristão, cara, vem muito depois. Certamente. Então, é muito difícil se situar em tudo isso. Bom, mas tendo em vista que a gente tem o que a gente vai chamar aí de primeira grande aliança...
4: Testamento quer dizer aliança
3: né? Isso, isso, então o primeiro grande testamento né, Que seria a aliança perfeita Entre o homem e Deus Tá no antigo testamento Ela se faz muito por comportamento E, e quando a gente fala assim Pô, dá pra encontrar lei na bíblia? Dá porque a bíblia é Tipo inspiração, entendeu? Então assim, puxa vida, olha Eu tenho aqui eu, é, eu Você, dois filhos, um cachorro, um papagaio Sei lá, galinha, como que a gente vive? Eu tô em dúvida Pô, vamos abrir a Bíblia para ver como que eles viviam, como que se fazia, como que de repente Deus disse que as coisas tinham que ser. Então, no fundo, é, a grande discussão, os grandes acontecimentos, eles estão girando em torno de quê? De como a gente vive, entendeu? Ah, mas veja, o povo lá, determinado tal, vive assim. Mas peraí, eu não sou o povo assim, porque eu tenho uma aliança com Deus que é diferente. E o Deus, que daí a gente vai entrar depois numa construção de Deus único e verdadeiro, ele pede que nós façamos coisas diferentes. E pensem, pessoal, hoje em dia é comum você dizer que é de religião diferente e isso molda o seu comportamento. Há dois mil e pouco quinhentos anos atrás, dizer quem era o teu Deus significava dizer como você vivia, o tipo de comida que você comia o tipo de coisa exato. que você faz sociedades
4: teocráticas exato né?
3: por assim eu, não só deus...
4: estados teocráticos
3: sociedades totalmente teocráticas exato né? eu vou fo... olha é que eu... o
4: crático quer dizer poder e tal mas é não tinha esse estado assim Sim. né então
3: puxa eu curto a minha comunidade ali ela ela tem determinado deus a gente vive de um jeito a outra tem outro de outro jeito e a nossa que depois foi dando ensejo e daí depois culmina no cristianismo veja que a nós como ocidente a gente vai entrar numa lógica Cristã da igreja católica Nós não somos só influenciados pela cultura cristã Mas sim judaico-cristã E pode parecer que é a mesma coisa, mas não é Cristã, Só cristã é um pouquinho é, Diferente da judaico-cristã Que leva muita coisa em consideração Bom, quando você pergunta Tem lei na Bíblia? Tem regra na Bíblia? Tem a todo momento, mesmo quando não quer ter por quê? Porque pode até não estar escrito, faça assim eu faço assado. Mas fulano de tal, quando morava na colina de tal, vivia Esse assim. tal coisa. Então, então. vamos fazer todo Perfeito. mundo igual, isso entendeu? Isso é
4: aquele, uma segunda forma de abordar, o que, extrair o que tem de direito na Bíblia. Claro. Eu imagino, e é que sobre isso vocês possam falar muito melhor aqui, é o que é justamente o que se fazia na Idade Média, no direito canônico, enfim,
3: né? É que o legal é que é assim, bicho, a gente gosta de ser mandado demais, velho nossa senhora, então em vez de eu ver lá como a, o pessoal vivia e tentar entender é mais fácil falar, Deus falou, faz assim, ponto pô.
2: Resolve, pô, né?
3: resolveu, bom pô. demais fácil. e você
2: falou nas diferenciações da cultura cristã para judaico-cristã em relação às regras, quais seriam as mais mais claras, assim, que a gente pode diferenciar entre elas
3: oh, por exemplo, eu sempre, quando eu tô dando aula sobre idade
2: média, né, eu sempre falo
3: eu, às vezes eu decepciono alguns Jesus Cristo não era cristão, né, cara até porque não combina muito com o perfil dele, né? O perfil dele... Ô, oh, galera, eu me sigo aí, entendeu? Dá licença. Ele é um cara mais humildão, então... Curtia a própria postagem. É, então ele não... Ele não... Não combinava muito com ele. Então, a, a grande diferença é o seguinte. Há quem diga, Jesus veio para complementar essa aliança judaica, essa aliança hebraica anterior. Há quem diga, não. Ele veio fazer uma ruptura. Então... O grande exemplo que eu dou para você é uma passagem que Jesus exorta lá os, os fariseus sobre determinado assunto. Tem gente que diz, ó, oh, ele exortou porque ele achava que os fariseus eram uns babacas, que eles não tinha que seguir mais. Outros dizem: ah, não, ele está passando uma releitura daquilo que se devia continuar fazendo. Então, a grande diferença entre o que é simplesmente cristão e o que é judaico-cristão é que uma leva em consideração é a cultura judaica que deu ensejo a Jesus Cristo. Veja, a ideia de um Messias ela foi construída muito antes dele chegar, entendeu? Muito antes dele chegar. Então, quando eu levo isso em consideração, eu estou tendo uma cultura judaico-cristã. Agora, quando eu falo, não, ele fez a ruptura, ele mandou todo mundo se ferrar e falou que, a partir daquele momento, mudou, certo? Por causa disso, se, se tem isso, daí você considera que é simplesmente cristão. E aí vai ter algum, algum, algum impacto aí na hora que você vai se organizar, enfim.
4: Tem algumas diferenças interessantes, por exemplo... Por isso que a gente vem em dois, é, porque quando é, um é, não responde até é, 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 é é, Olha,
3: é que... É, só pra falar,
4: a gente não precisa também digamos assim se aprofundar totalmente nessa questão cultural entre o judaísmo e o cristianismo mas uma, algumas coisas são importantes por exemplo se diz por, o, o Mircea Eliade ele, ele explora por exemplo quando ele fala do povo judeu uma característica que lendo a Bíblia parece que não é bem assim mas reconstruindo a história bíblica junto com a historiografia secular junto com o que se sabe hoje sobre a própria construção do texto bíblico você pode chegar à conclusão que o judaísmo incorporou vários elementos das culturas locais, embora se você lê a Bíblia, você só, só vê eles guerreando contra as culturas locais. Que o judaísmo, é, em determinados momentos, e aí como fica claro na Bíblia, defendia uma espécie de monolatria, e não de monoteísmo. Ou seja, não é que Baal não existisse, é que Javé era muito mais forte do que Baal. Até que a ideia de que existia, na verdade, só um Deus, e não o Deus mais forte... Essa, essa ideia foi sendo construída e o cristianismo consolida, teria consolidado essa ideia de monoteísmo como a existência de um único Deus. Né? Uhum. E além disso, uma diferença que é brutal, e aí eu vou passar para a segunda parte, digamos assim, que eu queria falar, que são as leis do Novo Testamento, é que o Antigo Testamento, a antiga aliança, era a aliança, digamos assim, entre um Deus o mais forte e um povo, embora essa ideia também seja bastante questionado pela historiografia secular, etc, né? De que exista um povo judeu, é, geneticamente judeu. E já o cristianismo seria, não, uma coisa desvinculada da etnia ou da nacionalidade. É uma coisa universal.
0: É, esse é um ponto importante. O cristianismo inventa o universal, né? Perfeito. E aí acontece uma diferença muito curiosa
4: do judaísmo para o cristianismo, ou seja, basicamente, do Antigo Testamento para o Novo Testamento, que é... É, todas aquelas regras, e especialmente os 10 mandamentos, né, como teria dito o próprio Cristo, segundo a Bíblia, serem reunidas em duas únicas regras, que é ama teu próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Quer dizer, na ordem inversa, né, ama a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Se a gente voltar lá nos 10 mandamentos, é como se... A uma das se a gente vê uma representação gráfica é isso que eu estou dizendo que não está claro na Bíblia mas é tradicionalmente representado assim você vê duas tábuas no caso duas pedras é, numa tem quatro mandamentos e na outra tem seis mandamentos os quatro primeiros são aqueles que se referem a amar a Deus e os últimos seis são aqueles que se referem a amar ao próximo então ah, isso foi Deus tudo só. resumido né no ama a Deus sobre todas as coisas e é o teu
3: próximo como a é ti mesmo até Deus foi, foi ficando meio de saco cheio da humanidade, Ele falou, beleza, 10 vocês não entenderam vou deixar 2 dois, dois, né? é fazer um resumex um sistematizado
0: é. aqui, <risos> Vademecum divino um um sistematizado <risos> plastificada pra você ver, ler tomando banho <risos> Pois então, o cristianismo, é, o Novo Testamento o cristianismo em seguida, ele vai adicionar esse elemento diferente que é o ama te é, ama o próximo como a ti mesmo e vai colocar o amor como um centro irradiador de toda a teologia cristã e de todo o pensamento cristão. Só que, e aqui eu acho que é um ponto interessante de a gente falar, o amor que a gente está falando aqui não é esse amor cuti-cuti, cor-de-rosa romântico que a gente tem hoje na mente. A ideia de amor cristão nessa fundação é bastante diferente, até porque a palavra nem sempre era amor, não era, não era nesse sentido, era a, afectos, né? Ela tinha várias palavras para definir. A própria
3: caridade né? também. É a também, né?
0: caridade, né? a caritas, você tinha várias manifestações do amor. Vamos começar então por esse ponto, porque eu acho que o amor, e alguns historiadores do direito inclusive falam isso, o amor, ele é considerado, a partir do século IV, século V, uma das principais fontes de direito. Isso é muito curioso, eu sempre falo isso pro pessoal, porque hoje a gente inverte a relação, né? O, o direito hoje, é, a gente só aciona o direito quando acaba o amor, né? <risos> <risos> Acabou o amor e vamos pra justiça, né? <risos> Naquele período, antes, era o contrário, né? O amor era o que dava origem ao direito. E como que era esse amor? Como que a gente pode definir esses vários amores cristãos aí?
3: É que assim, veja, é a partir do século IV também que a igreja começa a se estruturar. Uhum. A própria figura do Papa, por exemplo, ela começa a surgir no século IV. Então veja que, de repente, era um povo, eram comunidades, era uma galera que tinha um Deus diferente, que falava umas coisas diferentes, estava, enfim, se organizando. A gente vê isso na Bíblia lá, por exemplo, no, no livro dos Atos dos Apóstolos. Bom, e isso começa a mudar no século IV a partir do momento que começa a ter estrutura. Começa a ter hierarquia. Então a gente tem é, a figura do bispo muito mais forte. Surge um bispo que tem algumas prerrogativas que os outros não têm, que é o bispo de Roma, que que a gente chama de papa, né? Então é, isso começa a estruturar. E veja. E isso é
1: muito louco. É o momento aí, que começa a ter algum dinheiro, ou mais dinheiro, ou ainda não? Não tá ligado a isso?
3: Dinheiro não sei, mas oficial sim. E a oficialidade te dá a oportunidade de ter, por exemplo, terra. De ter território, de, ter, de ser
1: reconhecido, né?
3: Então, em alguma medida, assim... A ideia de dinheiro, eu acho que ela demora um pouquinho pra chegar, sabe? É, até a ideia
0: de dinheiro é muito diferente, isso, né? Isso. Moeda... Era uma... Você vê que a Carol a Advogada já tá no show Me Demandem, né? É. Já tá... <risos> <risos> tá no aguardo onde um é que vai já entrar Já pensou grana.
3: nos
2: honorários, já. <risos>
3: e daí, assim, falando sobre isso, pensem em vocês. e Olha onde a gente chega. A gente chega... Tem que pedir desculpa por uns miados aqui que a minha filha está prestigiando o salvo, salvo Melhor Juízo. Melhor é. Juízo, no
2: programa anterior a gente teve plateia e hoje tem a Crash. É, então se vocês <risos> escutarem o miado é minha filha mandando um abraço para todo mundo. <risos> é,
3: mas, enfim, por que tudo isso nessa estrutura? Porque daí, agora eu tenho quem me diz o que eu tenho que fazer. Você tá me entendendo? Não tinha hierarquia, não tinha ninguém para dizer, então... Pô, vamos ler ali, a gente descobriu, a gente quer que Deus ame, respeite a mulher do próximo, você tinha os anciões, você criava uma estrutura. Mas quando a tal igreja começa a surgir, e ela começa a surgir enquanto hierarquia, puxa, o que, que eu faço? Eu vou perguntar pro padre. Pô, o que eu faço? Eu vou perguntar pro bispo. E a gente começa a criar pessoas que vão te responder. E, e você começa a explorar mais esses sentidos. Então, amor, ame, cuide. E parece meio chavão. Eu tinha um, um colega pra, padre que falava isso, né? Ele falava, olha. Se alguém vem lá na igreja e fala, tô com um problema em casa. E você fala, ó, sobe o morro da Três Piruetas, acende uma fogueira e, sei lá, faz qualquer outra coisa, a pessoa faz.
1: Tipo uma superstição.
3: Isso, as pessoas fazem. Agora você chega e fala assim, ame. Então a pessoa fala, porra, isso eu já sei. <risos> né, isso eu já sei. Então você começa a trabalhar essa ideia de ame, cuide, de se esforce, se doe. O amor tá muito ligado à doação. Né? Então, você vai ver que expressar amor pelo outro é se doar pelo outro. O que você é bom? O que você que a tá fazer aí, Fio? Ah, você fazer isso. Então, vai se doar pelos outros. Repartir né? o
4: seu tempo e os seus bens, né?
3: Claro, tempos, bens, virtudes, qualidades. Então, é, no século IV, começa a trabalhar isso muito? Penso eu, tá? É, que é porque você também acaba tendo o amor como uma grande resposta geral a todo mundo. Então... Os padres começam a falar mais sobre o amor, sobre a caridade. A estrutura, a igreja enquanto instituição começa a surgir mais sobre isso. Então isso é algo que começa a ser martelado e pensado e desenvolvido mais. É, agora você tá tem... aí a
0: crítica à escravidão, por exemplo, que o cristianismo foi pioneiro né, em, em criticar a escravidão ali na, logo no Com serviço, esse fundamento, né? sim. sim com esse fundamento, a partir da ideia do amor. E é, né?
4: eu entrando um pouco nesse assunto, por exemplo, da escravidão, curioso a gente falar nisso que o cristianismo né, teria... É, promovido, digamos assim, aquela abolição, a abolição daquela escravidão antiga.
0: Que não é a escravidão negra, é outra é, Em nome de, de uma
4: certa igualdade, sendo que a Idade Média é uma época de desigualdades, né? Entre os diversos Sim. estatutos, ordens, etc. Mas houve alguma evolução no sentido disso que hoje a gente olha retrospectivamente como igualdade, digamos, no sentido de que, como diz o Hegel, Oh, é. com, vai eu começar vou a marxizar a parada ainda. Porque um como isso. diz
0: o Ministério Público de São Paulo, é Marx e, Marx Hegel. e Hegel. Ah, claro, é, eles, eles, não, se eles é, não
4: se controlam. É, eu então, eu o que, o, que, que isso, o, o, o Hegel explica? Até onde eu entendi, lendo o Kojev, que escreveu a introdução ao estudo de Hegel. O Hegel ele mostra como a igualdade surgiu primeiro como uma ideia, depois como um ato que teria sido concretizado na modernidade, digamos assim com a sociedade civil, que é o capitalismo burguês. né? É, mas essa igualdade que nasceu como uma ideia, ela foi colocada pelo cristianismo, na medida em que o cristianismo igualou a todos no post-mortem, né? ou perante Deus, ou enquanto alma, que é essa centelha da eternidade que existe no interior de cada ser humano, digamos assim. Tá? Então...
0: Tudo, isso, tem, isso, isso tem nome, né? Isso é São Paulo, né?
4: Isso é Paulo, sem sombra de dúvidas, né? Mas isso também é Santo Agostinho interpretando Paulo. Isso é toda a construção do cristianismo, pra vocês terem uma ideia. O cristianismo, ele não foi, assim, logo de cara, a religião mais popular do Império Romano, né? Ele, era, ele disputava, por exemplo, com uma outra religião que chamava Mitraísmo, qual seria a religião mais popular da época, né? Existiam vários cultos zoroastristas, que adoravam zoroastro, né? que era um deus da antiga Pérsia, lembrando que a Pérsia havia sido o antepenúltimo dos grandes impérios, primeiro a Pérsia, né, depois a Grécia, o Império Macedônico e depois o Império Romano, né? Lembra, por exemplo, que na Cruz de Cristo estava escrito em grego, é, aramaico, hebraico. Se eu não me engano, nem tinha latim lá, né? Porque uma das línguas, o inglês da época, antes de ser o latim, foi o persa. Antes, depois de ser o, o persa... Farce,
0: né, que eles a língua persa, é. eu não
4: sei o nome. Não vou agora exatamente. É, é a língua persa. Depois o grego e depois o latim. O cristianismo, portanto, né, disputava com essas religiões todas desses grandes impérios. O mitraísmo, a diferença do cristianismo, por exemplo, ele não aceitava escravos e nem mulheres. Só soldados virtuosos, extremamente bem afamados e honrados e temperantes e, e, e justos. Enfim, aqueles homens... Daquelas virtudes pagãs, a temperança, a virtude, a honra, né? Esses eram as pessoas, e especificamente homens, que pertenciam ao mitra. Já o cristianismo não aceitava é, as mulheres, aceitava escravos, aceitava toda a ralé social. Então, esse talvez ser nesse caldo ali, ali na rebarbinha do Império Romano. Era mais
1: abrangente. É, o Muito grande... mais
0: abrangente. Fala, né? Frank, eu sei o que você quer falar. Fala que o cristianismo era comunista. Fala logo. <risos> você tá travado <risos> na tua garganta. <risos> não, eu não quero falar isso não,
4: mas... Já que você citou... Ele ficou o parceiro vermelho, do, né? ah, O parceiro do, do, do Hegel, né? o Engels, ele escreveu um texto que se chama... né, Texto sobre a, a, a sociedade cristã primitiva, tentando extrair dali alguns princípios do que seria uma sociedade comunista. Eles tiveram, sem dúvida, uma experiência bastante comunitarista, não sei se comunista, mas comunitarista é, a gente tá brincando, extremo, né? a gente
0: tá brincando, mas a ideia de comunidade é fundada no cristianismo, né? E a ideia de comunidade é fundamental para a condição ocidental, E né? veja
3: como daí você começa de alguma em alguma medida precisar se organizar. Porque é o seguinte, tem lá a, algumas religiões da época que só pode ser é, varão, não aceito mulher, não aceito Exato. escravo. Daí chega uma religião que fala... Regras é os... extremamente difíceis de serem seguidas pelo populacho. Meia dúzia. O meio não entra. dá
4: conta disso.
3: Meia dúzia entra. Daí chega a religião a, a cristã lá e fala... Pessoal, é o seguinte, todo mundo... Pô, mas ninguém me quer. Ninguém me quer. Aliás, tem uma frase... A pedra que todos rejeitaram virou a pedra principal da igreja, que seria Pedro. Né? Um, uma pessoa simples. Uhum. então é um negócio que qualquer um, meu irmão. Qualquer um. Ah, mas olha, eu não tenho a perna. Eu não sirvo para nenhuma religião porque você tem que ficar em pé. Não, não importa, aqui entra todo mundo. Não importa se você é homem, mulher, escravo. É, justamente depois vai se desenvolvendo porque eu tenho uma igualdade pós-morte em que todo mundo tem uma alma igual, todo mundo vai se acertar com Deus. E o, e o paraíso é possível para todos, independente... É de onde você está. Michel, eu daí, eu posso só te, só te interromper, só pegar Pode, um cara. gancho
4: no que você está falando? Tem um detalhe muito curioso que o Mircea explora, né? Eu já citei ele, é a terceira vez. O Mircea, no, no tratado da história das ideias e das crenças religiosas, no capítulo em que ele fala especificamente sobre a fundação do cristianismo, né? Ele faz questão de deixar bem claro que os próprios fundadores do cristianismo, e especificamente Pedro, não eram um homem virtuoso, né? Pedro é o cara que negou Cristo três vezes. E esse foi o primeiro Papa... Então por aí você já vai vendo a construção que o, o, o cristianismo ele foi sendo construído né, com base em. Com, com, não com base em pessoas honradas extraordinárias heróicas como pessoas como a gente vê na Ilíada por exemplo de Homero ou na Odisseia né Inteligentes, eles não tinham bravas incríveis é, admiráveis exatamente nada disso. Nada disso. o, o disso. homem
0: cristão é muito diferente do homem grego né para a gente resumir Sim. assim drasticamente enquanto o homem grego era esse homem virtuoso herói né os, os heróis que eram memoráveis que jamais eram esquecidos etc como Aquiles e tantos outros é isso bem que vocês estão falando. O cristianismo ele vai quebrar com essa ideia, vai incluir todo mundo na ideia de comunidade e vai romper com a antiga ideia de polis. E
3: né? tem uma coisa muito legal que é, como que você chega nessa comunidade? Ah, chega o cara que ele cresceu aprendendo que os deuses estão ligados à natureza, que era muito comum. Não, mas chega o outro que não, que ele já está tá muito mais ligado a um deus... Diferente, com um, uma mitologia mais distante da realidade. Pô, chega a gente de tudo quanto é lugar, assim, com crença, com uma base cultural, de, de tudo. Você nem imagina de onde o pessoal veio. E daí lá você tem que tentar organizar tudo. Aí, igual você falou, daí começa a surgir uma ideia também de universal, de católico. Então vem, aí a gente se organiza e vamos tentando nos organizar aqui dentro.
2: E é uma ideia muito revolucionária, né? Porque que pelo que vocês colocam, se todas as, essas religiões que competiam com o cristianismo era, eram tão elitistas, a partir do momento que você acaba aceitando todo mundo que se propõe a aceitar essa religião e por mais, por mais agruras, por mais sofrimentos que essa pessoa tem em vida, você promete um paraíso eterno, é, é óbvio que você vai acabar angariando uma infinidade imensa de fiéis. E, e Gustavo, né? é, a, a coisa é,
4: é muito interessante nesse sentido, inclusive, porque aí vem a pergunta, o cristianismo inventou a vida após a morte?
1: Não. Outras religiões Os antes egípcios, do cristianismo por exemplo, né? já
4: falavam de vida após a morte. Só que quem tinha acesso à vida após a morte? O faraó no Egito,
2: uhum. na
4: Grécia Antiga. Os heróis que, eram sempre que iam para a né? ilha dos bem-aventurados, etc., então, qual uma é a catraca
2: ali para o paraíso. Exatamente.
4: Né? <risos> o, que que o que o cristianismo fez? Querendo Ele colocar quebrou catraca a catraca. <risos> Ele falou, galera, agora a vida após a morte é para geral. Foi o único a fazer isso? Não. O Mirceia mesmo cita, por exemplo, os, cu, o, o, os cultos é, esotéricos que na época ali do Império Romano, naquela época mais ou menos ali um pouco antes de Cristo, já pregavam de alguma forma, através de rituais mágicos e esotéricos, uma certa democratização da vida após a morte. Culto de Osíris, entre outros deuses, de outras religiões, enfim, de outras nacionalidades.
0: Eu acho interessante a gente então, ir encaminhando para um seguinte ponto. Com a criação da ideia de comunidade a partir do cristianismo, começa-se então a pensar como vai se, entre aspas, regulamentar essa comunidade para que todos alcancem a vida após a morte. Porque a vida após a morte é um direito de todos, mas esse direito só é alcançado se certos deveres forem cumpridos na Terra. Né? Não é simplesmente senta, espera, que já tá garantido. Não adianta.
3: Pode fazer a lição de casa. Tem né? que fazer a
0: lição de casa.
3: Na verdade, depende também, cara. Não, e tem o pessoal da predestinação também. Da né? predestinação, tem. isso. E assim, isso é muito, é, isso é muito legal, né? Porque é por isso que é entender a cultura que está importante. em port... Isso vai, ser, vai sendo construído, né? então Sim. vai sendo discutido filosoficamente, teologicamente, e, e o pior é que às vezes comunidades concordam, às vezes comunidades discordam.
0: Mas, mesmo a predestinação, que depois vai ser a base de boa parte da, da reforma protestante e das religiosidades protestantes, elas têm uma seguinte ideia, assim como o livre-arbítrio, de que é preciso manifestar. As virtudes na terra. Mesmo o predestinado, ele é predestinado porque ele manifesta na terra as suas virtudes cristãs, e o livre-arbítrio é andar no fio da espada para não cair em pecado e, e manifestar essas virtudes cristãs. E aí é a grande questão, porque o cristianismo é, e aqui eu estou citando Paulo Grossi, que é esse importante historiador do direito, a primeira religião que vai trabalhar com o direito para fundamentar o acesso à vida após a morte. Isso eu acho que é uma questão muito interessante, porque o direito, o, o, a forma de ordenação social, a forma como você regulamenta a sociedade, então ela vai ter essa função de contribuir ou ajudar com que a sociedade alcance o céu, alcance a vida após a morte. E aí surge a ideia de direito canônico que é uma ideia que vai surgir, na verdade, um pouco mais à frente, no século XI, do jeito que a gente conhece, e que hoje ela é muito mal compreendida, sobretudo. Né? A gente pensa em direito canônico e a gente imagina, sei lá, o direito entre os padres, né ou o direito hierarquia ou a burocracia interna da igreja. Só que o direito canônico era imenso, né uma, tinha uma potência imensa no mundo, porque era ele que regulamentava a economia da vida na sociedade, era o direito canônico que falava quando alguém nascia quando alguém podia casar, quando alguém podia reproduzir e quando alguém morria a vida, a economia da vida na sociedade era regulamentada pelo direito canônico e era ele que mostrava o caminho pelo qual se buscava se caminhava rumo ao paraíso, essa vida após a morte que é um direito de todos se você respeitar essas virtudes né? É
1: em que época mais ou menos?
0: olha em termos, como a gente falou, ter leis, ter costumes vai estar na Bíblia desde sempre, nos seu sagrados desde sempre. Mas a gente vai começar a ter uma ideia de direito canônico relativamente mais sistematizado a partir de Ivo de Chartres. Né? que é o santo Ivo santo dos santo advogados Santo advogado. Tanto, todo mundo fala o dia né? que você
3: está perdendo um prazo fatal assim, tá acabando, que você <risos> precisa rezar que o fórum feche, o que acontece é com o santo Ivo que você deve rezar, e se ele não atender põe ele de ponta cabeça no
4: copo <risos> d'água
0: aí é Brasilzão total né? <risos> então vamos, vamos tocar um pouco, ah, falar é. rapidamente sobre a ideia de, de direito canônico, porque o direito canônico realmente ele é responsável pela criação de vários institutos jurídicos que a gente tem hoje, direito de família, por exemplo, é originada no direito canônico. A ideia de equidade, como nós conhecemos hoje, tem origem filosófica nos gregos, mas ela é juridicamente colocada a partir do direito canônico. A ideia de boa-fé objetiva também é originada na lógica do direito canônico. De preço justo também, são várias as ideias que têm origem no direito canônico. Michael, você que estudou bastante direito canônico, aí, explica mais ou menos pra gente o que é esse mundo, qual que é a potência desse mundo aí.
3: Veja, é meio sacanagem, porque realmente é o que eu estudo, então dá pra falar muita coisa, né? Se o Thiago fizer mais duas perguntas abertas dessa, aí o Frank vai ficar 3 horas e 75 minutos aqui, passa de 4, né, falando disso. Mas enfim, o que acontece é, e o que é preciso entender, qual é a relação dos fiéis com a estrutura que vai se surgindo, como eu falei, sobretudo no século IV. Que é uma estrutura que, veja, a igreja... Ela nunca foi, ela nunca foi, até hoje ela não é a salvação. Ela é a seta para a salvação. Por isso a ligação do cristianismo com o direito. Porque o que, que a seta faz? Ponta. Pronto, então é isso. Então eu uso de toda uma estrutura e de uma criação jurídica para te apontar como que você chega em Deus, como você chega na salvação. E veja, o, eu brinco com os meus alunos, né? O Deus judaico-cristão, ele não é um cara que gosta de ficar no cantinho dele, não, né? Ele... Só cai a folha da árvore se ele autorizar, ele sabe quantos fio de cabelo você tem, né? Ou seja, ele é bastante intrometido, inclusive, né? Então, para a igreja montar esse direito que vai abarcar e vai tentar em alguma medida dizer sobre a vida, te apontar como você tem que fazer, tem que ser para tudo. Não é assim, no horário de serviço a todo momento, porque Deus tá te vendo, Deus tá do seu lado, Deus tá te observando a vida inteira. Então, por isso que o Thiago falou, nossa, a gente às vezes acha que é pouco, mas é um direito que tá ligado a tudo, claro, Deus tá te vendo a todo momento e a gente herda isso muito dos judeus é, muitas pessoas não sabem mas a brachá que é a oração judaica ela existe pra tudo, pra tudo não é à toa que quando Jesus fala pra Pedro, você vai me negar antes do galo cantar é que quando o galo canta é a primeira oração do dia Entendeu? Então assim, os caras tem pra tudo, pra comer, pra lavar a mão, pra ir no banheiro, pra brincar. Então você cria esse negócio de a todo momento Deus tá te vendo e você tem que saber o que fazer. É, o e livro
0: o... de Davi, aqui, intrometendo, eu nem conheço muito da Bíblia, mas o livro de Davi mostra muito isso, a presença intensa de Deus, né?
4: A história de Davi, né?
0: É, a história de é, Davi. É o livro, qual que é o nome do livro mesmo?
4: É, ali no livro de Samuel e tal... Que é um dos é. primeiros livros Nesses da Nesses lados aí. É.
3: Mas então por isso que, por isso que o Grosso, quando ele fala isso, ele acerta em cheio. Porque ele diz, olha, de repente se cria uma estrutura, que é uma estrutura que tem que apontar pra onde você tem que ir. E a gente vai começar a dizer, olha, faça assim. Faça assado. Olha, o teu... a vida começa aqui. A vida acaba aqui. E começa a criar vários mecanismos de fazer isso ser viável. Por que viável? E aí que entra a ideia do católico. Por quê? pode ser para o judeu convertido, né? Para o cara que já vinha de uma expectativa de um messias. Como pode vir para o cara que vem de uma cultura maluca, que não tem nada a ver com isso? Como pode vir de alguém que, até, a princípio, não tinha refletido ou era adepto de qualquer deus ou qualquer religião? De repente, eu tenho que fazer. Todo mundo de várias culturas que aceitam a viver. E aí, a grande dificuldade... E por isso que o direito, ele acaba sendo muitas vezes específicos e pulverizado. Porque não importa onde você tá, e isso é muito louco, né? Veja, eu que sou cristão aqui no Brasil, católico, sigo as regras no Grande geral, igual o cara que está na Austrália, na China, na Indonésia, no Bequistão. então
1: a vale pra todo mundo. A gente volta na questão do universal, né? Exato. E isso tem tudo a ver com direito, né?
0: Então, assim, eu acho interessante porque... É que é bom colocar também uma questão histórica. O direito canônico começa a se organizar a partir das chamadas reformas gregorianas, né? Que aí já estamos na Idade Média, por volta do século XI para o século 12, que é quando a igreja começa a ter mais ou menos essa cara que a gente conhece hoje. Até então, a igreja não tinha essa cara é, integralmente, né?
3: É, uma coisa é, até o século 11, a igreja tinha muita experiência e pouca reflexão sobre o assunto. No século 11 a gente começa a organizar e por isso que a gente fala que as reformas gregorianas são tão importantes porque elas organizam.
0: Isso, porque a igreja era muito porosa, né? Ela não tinha uma ortodoxia, não tinha uma regras gerais, assim, do cristianismo estabelecidas, né? É...
4: Da organização
3: eclesiástica, digamos exato, assim, né? Exato. Né? Porque você até poderia ter comunidades bastante ortodoxas. Isso. Mas era aquela comunidade, entendeu? Não era Só uma estrutura. Aquele exato, exato.
0: Os bispos eram as grandes pessoas desse cristianismo inicial, Até hoje né? a
3: lógica sempre tá focada no os bispos, né?
0: É, mas é porque hoje o Papa é a pessoa que mais aparece, né? O símbolo final da, da religiosidade e tal. O Pelo que eu li, o Papa, até as reformas gregorianas, ele era mais um, um, um símbolo de fé do que alguém que tinha poder, por exemplo, de intrometer o dedo e falar, tira esse cara, coloca esse cara, faz isso, faz aquilo. É,
3: porque no fundo, até hoje, é uma coisa muito midiática, né? Mas o Papa, ele não tem esse poder todo que o pessoal acha, né? O Papa, ele tem prerrogativa dogmática, porque ele que vai dizer o que é dogma, o que não é, e tem pouquíssimos né? As pessoas acham que tem dogma saindo pelo, pelo ralo, mas então, dá pra contar em duas mãos. E ele também ele é o cara que vai estruturar a igreja, então ele acaba tendo essa, essa prerrogativa constitucional de organização da igreja. Porque é ele que diz quem é o bispo e vai ficar em qual lugar. Mas uhum. isso também vai sendo construído há, com o tempo, né? Nem sempre foi assim. E, e veja que é uma parcela muito pequena, se for ver, né? Porque até hoje o, o Papa não pode ir lá dizer pro bispo, ó, faça assim. E o bispo vai dizer, não, você não manda aqui. Você manda numa parte, mas não manda em outra.
0: E aqui a gente pode entrar na discussão sobre a equidade no direito canônico, e como isso chega no nosso direito de uma forma muito forte, que é a criação do poder pastoral da Igreja. Qual que é a função de um bom padre? Que eu tô me arriscando, vocês me corrijam aí, por favor, né? É, a função de um bom padre não é simplesmente pegar as regras ideia. gerais de uma, <risos> pegar as regras gerais de uma Bíblia e passar genericamente para todos os seus fiéis, né? Como faz um sermão geralzão e fala assim olha, vocês que pecaram hoje vão ter que rezar três ave maria, cinco pai nosso, fazer tal coisa. Não, a grande sacada é que se observa que a função do padre é observar em cada um dos seus fiéis a especificidade dos seus pecados, as suas dificuldades, as suas vantagens, as suas qualidades, etc. E aplicar uma penitência, aplicar uma pena, digamos assim, só para ele, particularizada.
3: E consertar ele também. E
0: consertar ele, para ele, esse fiel especificamente, ir para o céu. E isso é o contrário do nosso direito hoje. É que o nosso direito hoje, sim, hoje eu digo, desde o século XVIII-XIX é o que pega uma regra geral-zona tipo código civil e você aplica indistintamente a todos os casos. Né? Naquela época não, você busca no caso concreto, na pessoa concreta, no pecador concreto, qual é a resposta que somente aquele pecador concreto deve receber.
2: Né? Mas isso com, de acordo com os ditames cristãos, né? Com então, ditames tem cristãos. Também ali uma, uma teria também ali uma regra geral? Pegar o de um conhecimento cristão pra aplicar num caso muito específico? Vou te explicar como é que funcionava a
3: Idade Média é muito boa nisso. Bom, diferentemente do que é o Estado hoje é nosso direito, a igreja meio que sabe pra que ela serve. Claro que a gente tem seres humanos, de repente um papa é mais forgado aqui, mais abusa ali, outro bispo ali também, mas no geral a igreja meio que sabe. A função dela é salvar almas. É levar as pessoas pra Deus. Então, existem regras gerais. Mas eu pergunto, se a regra, no caso concreto, vai te afastar da salvação, pra que, que ela serve? Se a minha função é te salvar. Exato. Então, veja, e isso depois... e Até quando a gente vai ter o primeiro código com uma pinta bastante moderna, que é no século XX já da Igreja Católica, tem, uma, tem um dispositivo lá que é o seguinte. Tá vendo todo esse código aqui? Então, é legal, siga ele, mas... Se no caso concreto, o responsável, e é aqui leia esse bispo, vê que a regra geral vai afastar a pessoa, vai prejudicar a pessoa, em vez de ajudar com que ela, a alma dela seja salva, vai afastar? Então não aplica. A discricionalidade, a discricionalidade é tua porque a responsabilidade é tua. Então, tem regra, mas eu não vou aplicar ela a todo custo. Eu vou aplicar ela se ela de fato contribuir para tua salvação, porque essa é a minha função. Se não vai, a gente troca. Pô. Imagina, coisa, por né? exemplo, uhum. é proibido
0: matar, né? Tá lá nos dez mandamentos. Só que e se a morte acontece em função de uma legítima defesa ou alguma coisa do tipo, não existia o conceito de legítima defesa, as exclusões de ilicitude e de, de culpabilidade não, na Idade Média, né? Então, se você pegar simplesmente na dureza da regra é proibido matar. Em qualquer situação você vai pro inferno se você matar. Em qualquer uma. Absolutamente em qualquer uma. E olha
3: que a igreja curtiu uma guerrinha também na Idade Média. Né? É.
0: Ou seja, numa situação dessa seria o okay, que? Impraticável a salvação. Né? Uma pessoa que poderia estar tá fazendo bem, eventualmente salvando o filho de um assassino, por exemplo, acaba acidentalmente matando o assassino que iria matar o seu filho, ele iria pro inferno? Isso não faria sentido na ideia de salvação. Então, o direito canônico cria essa ideia de que não, pera lá, você tem que ver o caso concreto tem que ver as especificidades do pecador em concreto para ver o que aconteceu e você parte do caso para ir encontrar a regra geral. Nós fazemos o contrário. A gente vê primeiro o que aconteceu. Morte. A gente já vê onde a morte está regulamentada no nosso direito. Aí depois a gente aplica no caso concreto. E as arestas a gente vai podando, digamos assim. Mas ainda assim
4: somos herdeiros dessa tradição.
0: Ainda assim somos herdeiros. Porque
4: se a gente não fosse herdeiro dela... Provavelmente a, julgar, a gente julgaria alguém apenas e exclusivamente a partir do ato que foi exteriorizado. Sem nenhuma consideração para o que seria a intenção, o que seria a Sem a, a formação dessa
0: palavra cristã tão importante, sem a formação da culpa.
4: Perfeitamente. Né?
0: A culpa que é também um outro conceito em tem origem no cristianismo.
4: É, e que em grego a palavra para culpa é a palavra causa, né? Não que isso sirva para... Análise não que explicação etimológica sirva realmente sempre e tal, mas isso já, pelo menos, estou usando isso para introduzir esse assunto: de que sim, é um aprofundamento da análise da causalidade, né? De poder determinar que certa pessoa é responsável por certa ação, né? Acredito que isso tenha a ver também com aquela questão do amor que a gente falou lá atrás, porque o amor é justamente uma forma de tentar compreender a intenção de todas aquelas regras, né, e submeter uhum. aquelas regras a, a, a esse segundo momento de análise que é considerar para que que servem aquelas regras, né? Então tudo bem é o não mistério de Deus, né? É não matar, mas é não matar está em função de amar o próximo, né? E eventualmente matar alguém em nome do amor ao próximo como na legítima defesa de terceiros, vamos supor, que é uma causa excludente da antijuridicidade hoje no direito penal, é, é o amor suspendendo, digamos assim, né, a responsabilização daquele que mata em legítima de defesa de terceiro. Mas tá, isso é só uma questão. Mas acho que tem a ver também, eu penso que tem a ver também com a questão de se buscar analisar justamente a intenção da pessoa. né, O próprio Cristo, quando estava dizendo, por exemplo, combatendo os fariseus, por exemplo, dialogo, é, é, discutindo com os fariseus num, num episódio nos Evangelhos, na Bíblia, ele diz assim para eles, olha, vocês acham que vocês são santos e perfeitos e tal, mas eu te digo que, na verdade, quem já olhou pra mulher do outro já cobiçou a mulher. Quem já teve ódio do seu próximo já pensou em matar o seu próximo. Então ninguém é perfeito porque lá no seu foro íntimo, se você já cogitou isso, você já é um pecador. Né? Esse é um exemplo de como o que que Cristo estava querendo dizer mais ou menos Sim. com essa regra do amor.
0: Enquanto os antigos, por exemplo, queriam destacar os heróis dos normais, digamos que o cristianismo fosse assim, não todo mundo é imperfeito, igual. Exato. Todo mundo peca por igual.
4: É. E aí, por exemplo, tem uma situação também em que eles estão lá num sábado, que era um dia santo, que a pessoa não podia nem cuspir no chão, vamos. Né? Que tinha uma regrinha assim. É. Cristo cura uma pessoa. Ou passa num campo lá de milho, não sei, e colhe o milho. Aí os fariseus vêm para cima dele para dizer assim, poxa, você curou no sábado, você é um pecador. Você colheu milho no sábado, você é um pecador. Ele fala, bom, eu curei alguém, mas eu fiz o bem. Que mal tem em fazer o bem no sábado? Né? eu, eu colhi
0: milho mas eles estavam com, com, com fome o milho não ia dar pra ser porque o milho é americano ia né? ser é o Deus trigo Deus. <risos> a não ser que Jesus seja mais poderoso do que a gente conhece fazer esse pão né? Mas, enfim,
4: <risos> são situações como essa né? é, aí eles falam em determinado momento Cristo diz também para eles sobre as regras alimentares vamos supor, é mais importante o que sai da boca e não o que entra pela boca do homem né? então são essas coisas que vão passando a considerar mais a intenção é, a interioridade né?
3: e, em detrimento da
4: exterioridade
3: é, uma coisa que é assim, até para você para quem está escutando aí nossos ouvintes mais ou menos captarem o que é essa construção do direito canônico, por que ele é tão grande ele está em tanto lugar, ele fala sobre tanta coisa da vida e do cotidiano Pense em uma família antiga. E, e acontece, às vezes você vai numa família que o bisavô tá vivo, o bisavô tá vivo, o avô tá vivo, a mãe tá viva e daí tem trocentos primos, daí todo mundo senta e alguém de fora vai, estranha, porque tem um jeito certo: tem fulano que senta nessa cadeira, ciclano que senta naquela, o patriarca, a matriarca faz isso, faz aquilo. Você que vem de fora, olha e fala, mas que estranho. Não, mas é que aqui é assim. É, determinada pessoa faz isso. Mas se não fizer, ela vai ter menos poder? Não. Mas por que, que faz? Porque, sei lá, faz 50 anos, 100 anos que a gente faz isso e a gente continua fazendo. Então essa cultura... Ou seja, uma família não é mais família porque faz ou não faz determinadas coisas. O fato é que aquela, pelo acúmulo de coisas e de, e de ideias, foi mantendo certas tradições. E a palavra não tá à toa, uhum. tradições. E na cultura... Cristã, e daí entra o direito canônico, o direito canônico é uma grande tradição jurídica, mas de uhum. uma ideia de jurídico social, uhum. comunitário, uhum. né? Onde desde a questão. Tradição, que a gente já
4: falou... Só para esclarecer, porque eu achei interessante você frisar isso, não tinha pensado nisso. Talvez eu, tá A gente se descobre. Salvo melhor isso também. Realmente. A né? cabeça é, isso é muito bom. Tradição, né? No direito é a forma pela qual se adquire os bens móveis, né? Se transmite a propriedade dos bens móveis, né? Pela
0: tradição. É, pela tradição,
4: que é simplesmente você entregar uma coisa para outra pessoa. E aí, nesse sentido, tradição de coisa que vai sendo
3: entregue. Exato, é, sucessivamente e assim vai sendo, ao longo de gerações. Vai sendo construído né vai sendo construído muito
0: bem então aí o, o direito canônico ele começa a se, e, se formar a partir de Santo Ivo e tal e depois pelo Graciano que vai fazer o famoso decreto Graciano que aliás tem um nome que é para gastar latim né que é o Concordia Discordante a Cânonum. né que tinha <risos> a
3: concordância ser... <risos> dos cânones discordantes é porque é
0: uma questão muito interessante e aí mostra como a ideia de ciência do direito não essa do Kelsen do século 20 mas a, a ciência Iuris, como se falava, tem origem também numa reflexão da igreja, porque é o seguinte... Qualquer um que já leu a Bíblia ou que conhece relativamente sabe que a Bíblia é cheia de paradoxos, contradições. Diz uma coisa e diz, diz outra depois lá em seguida. A usura é um exemplo. né? Proíbe a usura, depois permite se for pra não sei quem, depois proíbe de novo, depois não, proíbe, não deixa pra ninguém. Enfim, é, fala e desfala e fala e desfala. Né?
3: A própria teologia considera que a Bíblia tem alguns erros e antes que alguém me mate, querer tacar fogo em mim. Mas são erros cronológicos dentro dela? Então, num livro corrido, alguém fala que fez algo que depois... Lá na frente diz que ainda não fez. Entende? Uhum. Então, assim, seria um erro cronológico nesse ponto. Porque ela foi construída. Veja, a Bíblia também é uma construção Histórica, E só um detalhe
4: né? sobre isso, não posso perder. Isso é um estilo de escrita também. Claro. Como mostra o Eric Auerbach, no livro que chama Mimesis, A Representação do Ocidente na Literatura. Olha só. Esse texto vale muito a pena ser lido. Ele compara o tipo de escrita bíblica com o tipo de escrita grega e romana. E mostra como esses dois tipos de literatura formaram, basicamente, a nossa... Literatura, e mais que isso, a nossa forma de contar histórias e
0: contar e fazer poesias, enfim, né, no Ocidente. E aí, essa concordância entre os cânones discordantes foi um primeiro exercício intelectual em que padres, que eram os intelectuais da época, e os juristas eram também teólogos e eram padres, não havia essa divisão de tarefas tão bem esclarecida, queriam encontrar, tipo, uma linha de ouro que costurasse os pontos em comum, ou seja, as concordâncias entre as discordâncias do cânone, né, a Bíblia e, e os textos e os acordos da grande regra, né? da grande regra. E ali você vai ter uma primeira ideia, então, de sistematizar o que há de comum, ou seja, a regra que rege o real. A regra, dentro da lógica medieval, né, que estabelece o funcionamento da realidade normatiza essa realidade. Então, com a vinda das universidades, ali a partir do século XII, mais ou menos, vai surgir a primeira universidade do Ocidente, não nos esqueçamos, a Universidade de Bolonha, que tem como curso inaugural o curso de Direito, que tinha justamente essa função de estabelecer esses pontos em comum entre todas as regras dispersas e contraditórias nesse mundo muito complexo. né? E aí vai surgir, a partir disso, todos os rituais cristãos, que eles são posteriores, né? Eles não surgem logo no começo. Por exemplo, o batizado vai ser estabelecido. Já tem lá em São João Batista, mas ele vai ser estabelecido como um dos sacramentos. É exatamente uhum. isso, né? Um dos sacramentos. Como o
4: casamento, a crisma. Como casamento,
0: né? a crisma. A partir das reformas gregorianas, né? Justamente porque ele vai estabelecer essas fases que permitem e possibilitam a pessoa a caminhar rumo ao paraíso. Então, isso eu acho muito curioso. Você só nascia na Idade Média se você fosse batizado. Se você morresse antes do batismo, você nem chegou a nascer.
4: Para a comunidade
0: cristã, né? Para, Para o Reino cristão. de Deus, né? Exato. E a igreja
4: era, um, era, de certa forma, um ensaio do Reino de Deus ou uma... É a
0: grande seta. Tanto que os homens e mulheres que nasciam de cesariana, né? quando acontecia, que era raríssimo, eles falavam que eram não nascidos, né? É, porque não tinha um parto normal também, aí depois viria, não era um parto natural, portanto, não era um parto desejado conforme as regras da natureza.
4: Posso exibir meus conhecimentos? Por favor.
1: <risos> você já tá
0: fazendo isso há bastante <risos> tempo, viu, Frank? Ah, você sabe que o
4: Macbeth, do Shakespeare, né, ele ia ser morto por alguém que não nasceu de mulher. E eu não tinha entendido isso, e lá falava de cesárea, agora fez sentido com o que você tá falando.
0: Né? Exatamente. Enfim, é eles não consideravam, né? Não consideravam nascido. ele realmente,
4: vou contar já, né? Ele morre
0: realmente. Ele é morto por uma... <risos> Um spoiler de um texto. <risos> spoiler ali. de 500, 500 anos. anos atrás. <risos> spoiler da Bíblia. Cara, Jesus Jesus ressuscita. Conversa de historiador é uma merda. Vou dar um spoiler de 600 anos aí. Desculpa. O direito canônico então vai fazer toda essa regulamentação. E aí a gente vai chegar. E aí a partir disso que a gente consegue entender o porquê que, por exemplo, a ideia de casamento é tão disputada ainda hoje né, pela cultura civil, cultura laica, que disputa corretamente o direito a, ao casamento, à união entre pessoas do mesmo sexo e assim por diante. Porque o casamento é gestado na cultura cristã. Ele é pensado inauguralmente na tradição do direito canônico. Então, nesse ponto, eles têm razão, a igreja tem razão. O casamento é católico. Né? Os outros casamentos não são casamentos de verdade. E essa é a grande disputa deles, porque não parte dessa mesma origem. E aí por isso que tem toda essa briga, por causa da, da nomenclatura, do termo e assim por diante. Né? Então veja como está presente, mesmo pela negativa ainda, a força do direito canônico hoje. Né?
4: A, a, a terminologia já denuncia isso. né Pena, é, é, matrimônio... O registro de nascimento, fazendo uma função muito análoga ao que era um registro de batismo, né? Uhum. na minha família mesmo as pessoas costumam guardar os, as coisas tanto a parte civil quanto a parte religiosa. Então eu tenho lá o meu registro de nascimento, tenho o meu registro de batismo, eu tenho, eu tenho o registro de casamento da minha mãe, tenho o registro de casamento... É, o civil e o religioso. Então,
3: enfim, né? As coisas vão, vão acompanhando. Assim, né? A grande disputa, e eu trabalho com isso na minha pesquisa, né? Do que seria canônico, do que seria civil e tudo mais, ela nada mais é do que a prova de que a igreja acertou na hora que ela tinha que ver com o que ela vai se preocupar na vida de alguém. Que, pô, vamos lá, vamos se preocupar com a vida de alguém. Então vamos nos preocupar com o nascimento. Então vai ter o batismo. A gente vai se preocupar com a responsabilização, a união das pessoas, ter o casamento. E a gente vai se preocupar com o falecimento da pessoa, mas antes a gente tem lá alguma. A gente tem as orações dos enfermos, a gente tem como ajudar. Enfim, durante toda a vida e tem várias formas, né? De ter o padre que vira padre. Quando, a, quando o, o, o Estado toma isso pra si, ele não toma à toa e também não é só porque ele quer roubado, não tem nada a ver com isso. É porque, meu, a igreja tava certa no sentido de de tutelar a vida das pessoas. Eu preciso saber quando a pessoa nasce, eu preciso saber quando a pessoa se torna adulta e tem responsabilidade, eu preciso saber quando ela casa.
1: Ela acertou nas coisas importantes que precisava colocar regras. Organizar,
3: exato. Não é à toa, entendeu? É porque justamente, uhum. justamente ela viu, e ela teve tempo, né, porque ela é anterior, cronologicamente, ela teve tempo pra fazer isso. Ela fez. Quando veio o Estado, falou, realmente, eu preciso... Realmente saber quando as pessoas nascem, quando as pessoas é, se unem, quando as pessoas disputam, quando as pessoas falecem, quem se é responsável por quê. Porque, veja, a lógica de família, as pessoas esquecem. E a modernidade fez a gente esquecer isso. Agora tá retomando um pouco as discussões jurídicas aí, quem tem debatido questões de família. Antes era quem fica com qual patrimônio e acabou. Hoje já tem toda uma preocupação
2: afetiva. Quem é responsável por quem? Uhum.
3: né? Eu, de eu... quem é esta criança? Eu, né? a,
2: a igreja eu acho que acertou nesse sentido, de ter essa preocupação, né? Só que eu acho que é um problema pautar essa preocupação por dogmas, né? Porque você por, você fala, por exemplo, que a igreja se preocupou com o nascimento. Ok, é uma preocupação válida. Mas aí a gente atualiza essa questão que hoje se condena o aborto. É, Você fala, por exemplo, da questão do matrimônio, que ela se preocupou com a regulamentação da união das pessoas. E aí você traz o contraponto, que ela condenar, ou condenar até pouco tempo, uh, o casamento igualitário. Aí você fala da questão da morte, ok, se preocupar com a extrema enfim, com o encaminhamento da alma da pessoa depois que ela deixa esse plano. Mas aí também traz um contraponto, a eutanase, a pessoa quando ela quer acabar com a própria vida. Isso também é condenado, entendeu? Então, tanto a igreja quanto o Estado, ela tira do indivíduo escolhas que cabem ao indivíduo. Então, e a forma como isso é fundamentado, eu não sei, hoje em dia... É, não sei se tem muito sentido, mas ainda assim são questões que elas permanecem até hoje, né? É uma questão muito presente hoje em dia.
4: É que também a gente, a gente tem um conflito também de... Eu não vou, vou usar uma palavra aqui que eu sei que o Tiago pode acrescentar alguma coisa sobre isso, que é mentalidade, vamos dizer assim. Mas poderia ser cultura, uhum. poderia ser senso comum, né? Acho que naquela época, digamos assim... Faz muito tempo aquela época, né? Enfim, quando a igreja assumiu esse papel, existia um certo senso comum relativamente paternalista. E daí também a ideia de padre, por exemplo, que administrava ali os seus filhos, etc., né? O poder que foi pastoral, pastoral, né? né? Que foi sendo assumido pelo Estado, né? Esse Estado foi sendo é, laicizado ou talvez até secularizado, que é mais do que simplesmente uma laicização. E é, depois estou falando isso porque depois vou voltar nesse assunto. E hoje a gente tem uma, uma mentalidade, uma cultura, um senso comum que é mais individualista, libera, liberal, liberalista, e que, sem dúvida nenhuma, conflita com essa mentalidade pastoral, paternalista.
0: Comunitária. Né?
4: É, e não é à toa que as, as, não só a Igreja Católica, mas várias igrejas estão lutando para se reinventar e procurar é, admitir essa... Diversidade toda que caracteriza a contemporaneidade, sob pena, inclusive, de deixar de existir, como eu, vem acontecendo. Eu discordo
2: dessa. Na, na, p... na Europa. dessa tua questão da reinvenção. Eu tenho a impressão justamente contrário: que elas estão se tornando cada vez mais fundamentalistas e isso é um movimento bem crescente. Tanto é. que a gente vê a bancada certo. religiosa aí, que traz uma questão que é muito antiga, mas que tá cada vez mais arraigada, que é. Uhum. Coibir justamente avanço em questões que são mais progressistas, como, por exemplo, aborto, casamento igualitário. Tanto que aborto ainda é crime, casamento igualitário não está tá regulamentado por lei, então uhum. isso está muito presente ainda é, hoje.
4: Não, eu, é que eu vejo isso como o canto do cisne, sabe? Vejo assim como a última. Como um bom hegeliano. É, eu vejo isso como. <risos> um bom hegeliano, eu vejo isso como o canto do cisne. É, eles estão perdendo. Essa que é a verdade. E não é à toa que estão surgindo igrejas que casam gays, igrejas que permitem, que admitem o aborto, e isso, na medida em que isso também faz parte da liberdade religiosa, essas igrejas não vão poder ser diminuídas por serem menos religiosas, elas são tão religiosas quanto, uhum. elas são como na guerra lá dos protestantes com os católicos no século 17 duas ideias religiosas em conflito, então o que eu acho curioso da religiosidade é que ela é capaz de absorver basicamente todo tipo de costume, e espero que não aqueles bárbaros, né? E o que tem notabilizado o cristianismo é que pelo menos ele amenizou alguns costumes bárbaros. E sem dúvida, essa é a minha visão. Posso estar enganado.
3: É eu uhum. até eu quero voltar, até para não ser mal entendido. Quando eu falo que a igreja ela acertou, é, eu tô me referindo enquanto instituição que busca regulamentar. E quando você fala que a é igreja está, não é a igreja está, é instituição. Qualquer instituição que você entrar, você vai ter que se adequar a regras. A ideia de regulamentação vem com a ideia de instituição. Então, tem instituição e igreja, tem instituição e estado. Então, isso vai acontecer. Eu, você entra pra uma associação, clube, você vai ter lá a regra. Você não pode dar pelado no clube. Porra, eu não dou pelado, vai ter punição. Você, entendeu? Então, Sim. isso tem a ver com instituição. Agora, daí a gente entra num outro ponto, que é a materialidade disso. Então como que isso materializa? Entendeu? Da questão de nascimento, de morte. E veja... Aí a gente entra numa discussão legal e essa discussão deve dar uns 17, salvo melhor juízo, que é sobre a materialidade do que dizer. O que, que eu digo pra você? E aí, eu digo isso enquanto, enquanto um católico de dentro, né? Como que eu funciona? A igreja tem um grande problema, que é, tipo, ela é lerda demais, cara. Sempre foi. Porque ela é muito numerosa, ela tem muita gente, muita opinião. E, e ela e tá num outro ritmo também, né, cara? Se tem
2: dois mil anos de história, com certeza ela não Difícil vai se, se adequar ao mesmo ritmo que a sociedade. Pra você
3: ver como que é. Porque assim, a obrigação da igreja é uma. Apontar sempre pro lugar certo. E esse é o negócio. Ela não pode correr o risco de apontar pro lugar errado, porque ela só tem uma função. Entendeu? Apontar. Só isso. Quando surgiu anestesia pra parto, foram perguntar pra igreja. E aí, meu? Podemos ter anestesia pra parto ou não, não podemos? Não sei. Não sei. Eu não pensei nisso ainda. Dei, não! Tá escrito na Bíblia que é preciso sentir, a mãe precisa sentir as dores do parto. senão não, é parto. Cara, pra igreja admitir. <risos> a anestesia pra parto demorou, cara. Entende? Você fala, pô, que ridículo. É, mas, veja... Não, se... ridículo, né? É, tipo assim, ridículo ficar discutindo. É pouco, né? Né? Pode ou não pode? E assim, esse é meio que o ritmo da igreja, sabe? Então, e veja você que, é, no, no, nos pontos das mudanças, eu vou te dar um exemplo. Hoje... A igreja, vai, a igreja começa a conviver com filhos de casais homossexuais. Aí você fala, nossa, que desafio. Rapaz, a igreja não aprendeu a lidar ainda com é, filho de casais segundo união? Sim. Tá me entendendo? Então uhum. assim... E, 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 é, as pessoas não conseguem, pra se casar
4: de novo na igreja católica... Não você dá para casar de novo. Não dá pra casar de novo. Só se morrer. Um você parceiro. precisa anular o casamento anterior. Reconhecer a nulidade. Olha Reconhecer só o canonista a é chato pra caceta, né?
3: <risos> Ou a pessoa morrer, é isso? É exatamente isso. Nossa. Ou você reconhece a nulidade, ou seja, o casamento nunca existiu... Ou a pessoa morre, né?
0: <risos> o Estado civil é um recém-nascido perto da igreja. Sim. Né? E pra você andar com todo esse entulho, entre aspas, de dois mil anos de tradição... Essa, exatamente ele isso. É, é um elefante muito gordo caminhando.
3: né e, e o Estado absorveu isso. E aí a gente entra no negócio. Porque as pessoas lembram muito de, da materialidade do direito canônico influenciando é, 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 no Estado. Então, pô, veja qual é o único contrato que você precisa pegar os dois contratantes, botar na frente de um juiz... E falar assim, a gente aceita um outro como marido e mulher. É só casamento. E por que isso acontece? Porque a gente copiou da igreja. Então veja, e o Paulo Gross fala isso quando ele vai dar E o Paulo Gross que é um canonista, né? Ele fala, o povo ficar falando da materialidade do direito, a maior influência não tá aí, tá na cultura. Uma parte do elefante branco, como diz o Tiago, tá junto com a estrutura como a gente pensa o direito do próprio Estado. Por isso que daí tranca a roda na hora de mudar. Entende? O grande problema de aceitar pautas progressistas aí que a gente discute é que a gente tem uma cultura tão próxima de toda a lógica e pensamento do direito canônico que às vezes a própria cultura ou a estrutura trava muita mudança porque ela não foi feita pra isso, entende?
1: E como é que a gente pode falar em estado laico com toda essa, com toda essa carga de, de elefante branco aí? Como é que... Vocês veem isso.
2: A gente começa falando que estado laico não é estado ateu. É, é
1: exato.
2: Sim. Não, isso, eu
0: acho que esse é o Nem tema mais... Nem é estado do crente mesmo. também. É. Tá longe é. de é. ser. Ouviu é.
2: pastores fundamentalistas que estão aí no congresso. Agora, uma coisa
3: que é, isso, isso é uma coisa que eu tenho estudado um pouco e eu pretendo estudar mais agora, né? Os meus projetos de pesquisa. Que é, sabe por que que a gente tem tanto problema, e olha só eu problematizando aqui, a gente tem tanto problema... No direito, e veja, eu falo no direito porque hoje quem faz o direito é a política. Então a gente tem problema na política ela se reflete no próprio direito, uhum. certo? Então o grande problema é o seguinte, é que quando a gente criou a estrutura é, do Estado, a gente não se preocupou em deixar o elefante branco da cultura cristã, do direito canônico para trás. A gente absorveu muita coisa. E a gente nunca precisou criar um momento democrático onde essas pessoas se manifestassem. Então, como não tem na democracia um momento legítimo para um cristão, para um fulano falar, isso ficou na estrutura do Estado. E esse que é o negócio, isso que é assustador. Sim. O assustador é, como você diz, a bancada agressiva cristã. Ela, ela fagocitou o Estado, ou o Estado fagocitou ela, não sei qual que é a relação exata, que tá na estrutura. E aí a gente fica perdido, né? Porque o problema do Estado laico é... Como é que você vai ter um estado laico se as ideias religiosas estão nas estruturas
2: e não nas discussões? É que ali é que eu acho que vai para uma questão um pouco mais complexa também, né? Porque, por exemplo, essas pessoas para se elegerem, elas trabalham com, as, com necessariamente as carências das pessoas. Elas falam, ó, oh, você vote em mim porque eu tô falando em nome de Deus e Deus tá na Bíblia que é isso, isso e isso. Então vote em mim que eu vou fazer essa palavra de Deus valer pro Brasil. Eu vou falar, o Brasil vai ser melhor, porque o que eu tô falando tá na Bíblia, e o que tá na Bíblia é a palavra de, de Deus. Só que assim, são pessoas que muitas vezes não tem um preparo para fazer uma interpretação da sociedade, fazer uma interpretação da Bíblia, e ver que são coisas que foram feitas... É, quer, quer dizer, a Bíblia foi feita, sei lá, dois mil anos atrás, mais de dois mil anos atrás, e muitas coisas são incongruentes hoje em dia, né? Com, que, com as Totalmente. pautas da sociedade.
0: Sem cuspir no chão de sábado, Sem... hein, galera? É,
2: e aí, e aí você, você coloca em pauta que tem todo esse jogo de carência que essa figura do, do político pastor supre, como que você vai, vai, vai falar que essa pessoa não está não, não representando uma pessoa que é deficitária em vários outros pontos que o Estado não consegue suprir e que ela acredita cegamente que o cara que está lá vai fazer bem para ela?
1: Para além disso, eu pergunto como é que o direito lida com essa situação?
4: Perfeito. Eu posso tentar arriscar aqui uma, uma questão? É, não. não. Vamos fazer do mesmo <risos> jeito. Tá, <beleza. risos> Ó, eu vejo assim que o protestantismo, quando ele surgiu, ele criou ali, vou dizer de uma forma hegeliana, né, o germe da sua própria negação. Né? Porque ele nasce com base na ideia de que ninguém tem o um monopólio para dizer o que se deve pensar sobre o que se deve ou não do não ponto há de vista, nenhum
0: intercessor entre você e Deus, né?
4: É o sacerdócio universal, Isso. como se chama. Isso somado, por exemplo, ao sola scriptura, que é a ideia de que basta o texto, gerou essa proliferação imensa de seitas é, cristãs, né? Justamente porque não se chega a um acordo sobre a interpretação. Justamente porque acredita-se que não existe interpretação. Então isso gera, na verdade, uma série de interpretações divergentes com várias congregações diferentes. Beleza. Então quando o protestantismo surge com base na liberdade religiosa, né, pleiteando o direito de manifestar e expressar uma opinião diversa daquela que é tida como canônica, que faz parte da dogmática da igreja, etc., ele já surge automaticamente negando a si próprio. Porque... O que era luterano até hoje, amanhã pode virar calvinista. O que era antes luterano e depois virou calvinista, pode virar puritano. Enfim, essa ordem não tem nada a ver com a cronologia histórica. É só um exemplo. né? Ou como acontece no caso do pentecostalismo, que é um fenômeno do século XX né? dos Estados Unidos e no Brasil especificamente, ou do neopentecostalismo, que é um fenômeno da década de 50 para cá, né? se proliferam enfim aumentou muito o número de, <risos> de igrejas né pequenas igrejas né então e o curioso é que elas já se surgem negando a si próprias né é como um trotisquismo cristão <risos> né ah, eles, não cansam, cara, <risos> eles não cansam de tá brigar tudo entre eles no né? sensacional, <risos> eles não cansam de brigar entre eles eles se digladiam eternamente e brigam e se separam e é racha em cima de racha então a mesma coisa eu acredito que enfim, já está acontecendo com questões morais importantes, como, por exemplo, o casamento gay. Já existe igreja evangélica que casa gay. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, que eu acredito, sinceramente, que a solução para a expressão religiosa é mais expressão religiosa. Eu, acho, eu acredito na liberdade religiosa e na expressão religiosa, eu estou fazendo um discurso aqui de filosofia do direito, digamos assim, ou filosofia política. né? Não estou considerando exatamente a nossa Constituição, o nosso direito, nem a nossa história jurídica. Assim, depois a gente pode até voltar um pouquinho, tem coisas interessantes aí sobre o Estado do Laico no Brasil. Mas acredito muito na liberdade religiosa, na, na liberdade de expressão do pensamento religioso. E acho que o princípio que limita a liberdade religiosa é a própria liberdade religiosa. Então eu acho que sim... Que quando a gente está é, 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 debatendo questões como essas, o, o primeiro adversário dessas opiniões injustas né, é a própria liberdade religiosa. É. Como que se dá no caso do casamento gay, por exemplo, como eu estou citando esse exemplo aqui. Não sei se ficou claro. Não sei se é suficiente para resolver todos os problemas que você colocou. Uhum. Mas eu acho que, em grande parte... Começa por aí
0: no sentido de mais expressões plurais religiosas, né? Isso. Nunca assim, no sentido de Exatamente. uma só é a expressão religiosa, porque isso é, é o né? fim da liberdade é porque religiosa. Eu acho um grande
4: engodo dizer que, que, quando se coloca, por exemplo, o casamento gay contra as igrejas evangélicas, não é verdade. Tem muito gay que é evangélico e, e é cristão,
2: mas as igrejas evangélicas que celebram esse casamento igualitário é minoria,
3: sim, sem sim, dúvida. Mas,
2: veja. É... E é isso que é interessante, Eu, a gente vive
3: num momento no Como Brasil, são minorias outras convicções também, Claro, do né? cristianismo. Veja, a gente vive num momento do que assim, a gente tem tanta coisa pra resolver com a gente, que a gente vai botando tudo mesmo balaio, a gente fala de tudo e a gente não consegue resolver nada, porque a gente não separa. E se tem é uma coisa que os medievais ensinaram a gente, é vamos separar pra gente tentar organizar. O que, todas as coisas que vocês disseram são ótimas pautas de discussões. Casamento, casamento homossexual, aborto, eutanásia, enfim... Tudo isso é muito interessante de ser discutido. Mas eu acho que a grande primeira discussão não está na materialidade da discussão, mas na estrutura da discussão. A gente reclama do casamento... A gente reclama de como as coisas funcionam politicamente porque a estrutura estatal ela é muito permissiva. E eu pergunto, e assim, eu vou ser sincero, o ideal numa democracia é eu tenho um momento para que se discuta o cristão, o, sei lá, o judeu, o de religião islâmica o de religi religiões politeístas. Qual o momento por excelência na discussão? A gente não criou direito. Então, o que que o, o cristianismo, e eu estou falando de forma geral, aprendeu? Eu não preciso disso, desde que eu esteja na estrutura. Então, a estrutura de Estado no Brasil, sobretudo, ela é muito permissiva. Então, qual é a ideia? Eu não vou ter que ficar Gastando saliva pra te explicar sobre direitos humanos. Eu ponho um pastor na, pra falar lá na Comissão de Direitos Humanos. E é esse tipo de coisa que é problemática. E mais, a nossa democracia permita que se é um pastor, se é um rabino, se é um não sei o que, que isso influencie so demais no processo. Michel, então eu deixa ver
4: se eu ver se eu tô te entendendo.
3: Você acha que o nosso Estado é pouco laico? É isso. O nosso estado, ele a estrutura dele é permissiva demais para as ideias religiosas. Porque o problema não é o debate público religioso, porque daí beleza, debate público religioso, vamos discutir, inclusive com todo mundo. Mas aí o que, que a, a religião cristã aprendeu num, num país de fundamento histórico cristão é o que, que eu vou ficar discutindo, filosofia, teologia com vocês, que é nada, eu vou entrar na estrutura e na estrutura eu mando nisso aqui. Então, uhum. a grande discussão pra mim, eu acho que a gente tem que discutir se ninguém discu, discute isso, é o problema da bancada de fulano de tal ou ciclano de tal, não tá em eles serem pastores. Perfeito. Tá Michel. aqui. Tá por eles, eles ser serem deputados. Não, 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 não é. tá, não. não, não tá. tá em eles não quererem tá, tá em eles... colocar o cargo de deputados a serviço de serem pastores. Sim, mais ou uhum. menos isso. Mas a grande discussão, e aí eu falo isso pra gente se preocupar enquanto construção política, é a seguinte. A grande questão tá em eles sendo pastores conseguirem mudar assim, a votação, a estrutura, a pauta e conseguirem... Travar como se trava. Então pra mim o problema não tá o cara ser deputado, nem o cara ser pastor. Tá em, por ele ser isso, ele conseguir fazer o que eles conseguem fazer. Uhum. Tá me entendendo? Porque daí assim, veja, e aí começa, pô, o cara ali é contra o aborto, beleza, não tem problema. O cara ali é a favor do aborto, beleza. Mas a estrutura democrática tem que permitir que independente de qual tá lá na frente política, que não, não faça grande diferença na estrutura democrática do Estado. E é esse o grande problema. Porque se o pastor tá lá... É de um jeito. Se o progressista tá lá, é de outro jeito. Se o marxista tá lá, é de outro jeito. A estrutura democrática tem que permitir que o processo seja o mesmo, independente de quem tá lá. E que haja um ambiente,
2: um espaço, para se discutir de verdade. Você, essa, essa sua fala me remete ao começo do programa, que a gente tava falando sobre os primórdios do cristianismo. Penso o seguinte, que pelo que vocês colocaram na discussão, a instituição da igreja dava, fa, se fazia valer por pessoas que diziam que era o certo e o que era o errado, né? E o que a gente vê hoje em dia é que, são, que, é que esse sistema se mantém, porque são pessoas que estão da igreja e que se valem da igreja para conseguir as finalidades, em que ao universo não são escusas, de interferir em outros meios que não religiosos. Você pega, por exemplo, a pessoa vai exigir de você, sei lá, cem reais, mil reais, porque você está passando por uma doença, mas, porra... Em que, em que situação que esses mil reais vão contribuir se você dá esse dinheiro para a igreja em vez de pagar uma consulta, em vez de pagar exame, entendeu? E a pessoa vai construindo todo um maquinário dentro da, da, da cabeça dos fiéis que eles acreditam que a única saída realmente é ter um mundo, um Brasil te, teocrático, né? Que a única saída é ser... Aí eu acho
1: que já é pauta para outra discussão, mas aí tem a função do próprio judiciário, né? Do, do Judicial Review, quando tem essa função contra a majoritária do, do nosso uh, Corte Constitucional, por exemplo, eu acho que até para equilibrar essas situações.
3: Ajuda porque, e veja, por qual é a diferença do processo? Por que, que o judiciário entra e ajuda tanto nessas discussões minoritárias? Porque tem uma coisa de verdade lá, chamada discussão. Entendeu? Porque nego senta a bunda e escuta o outro, pô. É, é isso que tem no processo e não tem no restante. Assiste lá, TV Senado, TV Câmara. O cara tá falando, e os outros estão jogando Candy Crush no celular, entendeu? No uhum. judiciário, embora eu não confie tanto nos juízes, já deixo claro, mas pelo menos a uma discussão mais fundamentada. O cara vai lá, discutir teologia, filosofia,
2: finalidade, dentro do processo... Tá no papel. E se quiser contra-argumentar aquilo, você vai ter que isso. ler, né?
4: Então, mas é isso que eu quero no processo, Gente, entendeu? eu discordo. Eu, Explica. Eu, eu, eu discordo pelo seguinte. Eu acho que tem jogos ocultos aí nessa... Ah, sempre tem, né, Nessa cara? operação aí do STF. Eu acho que rola um morde-a-sopra, na verdade. O STF gosta de parecer liberal em questões referentes aos costumes. E isso, inclusive, legitima ele perante... Parcela da intelectualidade jurídica, né? Para que ele possa tomar também decisões que são grotescas. Ou talvez não grotescas. Isso aí é o meu lado é, né, de quem discorda veementemente visceral. de certas coisas, né? <risos> Mas é, enfim. É, coisas como, por exemplo, que contrariam a própria jurisprudência recente dele. Com, já teve um podcast aqui sobre a questão da presunção de inocência. Agora, Contraria o texto explícito grande, da Constituição. Constituição né? Então, assim, são são inúmeras coisas que essa, essa é só mais a última mais chocante mas teve a questão lá do sigilo bancário que a, se a receita poder acessar ou não diretamente o STF vinha dizendo que não podia que não podia agora de repente pode de novo então assim né aí eu eu penso que é assim na verdade é um morde a sopra eu não acho que seja porque eles discutam sabe eu acho que eles são mais liberais mesmo falou, é. e eles aproveitam isso para se legitimar e... No geral, ali, ficar pelo menos no zero a zero com a opinião pública jurídica. Mas
3: é por isso que eu estou falando. Eu estou falando de teoria democrática. Entendeu? É que assim, se a gente for ver na prática, hoje a gente vai não, ficar perfeito. bem triste com muita coisa. Com o nosso STF, com os nossos juízes, com os nossos políticos, com os nossos advogados. Enfim, a nossa estrutura de justiça muitas vezes não é legal. Então eu estou falando de teoria. E eu acho que é talvez isso a grande discussão que a gente tem e ninguém tem. É como que a gente transforma a estrutura democrática brasileira numa estrutura séria, em que. De, independente de quem tá à frente, o processo vai ser tocado de forma séria. Esse é o grande problema. Então, o problema não é o cara ser pastor e ser deputado, até porque ele representa uma parcela. O problema é o cara che chegar lá e conseguir assim destruir pauta, travar tudo. E, cara, isso é um terror. Isso é um terror, entendeu? Então, Sim. veja, que o grande problema da laicidade do Estado, pra mim, tá? A gente não tem uma estrutura democrática de verdade que, independentemente de quem tá lá a gente vai conseguir ter um processo bacana, as coisas vão caminhar, é, e aí a gente acaba criando uma raiva dessas pessoas, e veja, eu, às vezes a gente fala isso, pode parecer que a gente está falando dos pastores, eu vou dar um outro exemplo católico, eu quanto católico, que é para nós mostrar que a gente não deve estar tá tão melhor assim. A cor do Brasil Vaticano, legal, não tinha nada de muito diferente, né, mas tinha umas coisinhas legais lá, que o Estado brasileiro vai ajudar a conservar igrejas históricas, vai ajudar a igreja, vai reconhecer a igreja, etc, tal, muito bonito. Sabe, você não tem ideia de quantos jantares a CNBB pagou pra deputado, pra senador, pra aprovar. Entendeu? Assim, você tá num estado em que um negócio que não é nada inovador, como é, como é esse acordo Brasil-Santa é, Sé, é, pra passar tem que ficar pagando jantar, convidando uhum. parlamentar,
2: entendeu? então a agora, gente... agora como que é laicos, por exemplo, qual, qual poder que tem, por exemplo, um pai de santo, um bandista, ou um satanista, ou seja, qualquer espírita qualquer que seja outra religião ou doutrina, comparada com a que tem, por exemplo, o cristianismo. Não tem como comparar. Então ah, você não tem, então você não for... tem é como for... falar em estado laico se as religiões não são pares. A mas gente é... tem O que torna elas pares? A quantidade
3: ou a discussão delas? A materialidade?
4: Coisas, acho. acho que é, aí são critérios de como incorporar essa democracia na estrutura Sim. e que envolve incorporar tanto as, a representação da quantidade, mas não ignorar também a... A representação das diversas posições, sem sim, dúvida, sim, né? Sim. É as duas coisas. É, Agora.
0: E, e assim, é fatalista isso que eu vou falar, mas é uma questão da nossa história, né? A gente já é um país de formação cristã, e isso tá impregnado em. Eu, eu sempre falo isso pro pessoal, né? Mesmo o ateu, a, ativista de internet, etc., é super cristão. Demais. Né? Super cristão. Ele, inclusive,
4: se diz. Ele inclusive diz que, assim, ele, ele, para ser cristão, ele não precisa ser cristão. É como se ele dissesse assim, ó, oh, para fazer o bem. Para respeitar o próximo. Para fazer o bem cristão, para viver é. segundo a moral cristã. Eu não preciso ser cristão, <risos> Exato. Ou seja, mas é o
0: cristianismo é uma prática, tá né? Então, essa é, essa é a que questão. É o que mostra,
4: por exemplo, o Kogev no em introdução ao estudo de Hegel, né, de que a passagem ali no Hegel, do, no, do sexto momento para o sétimo momento na filosofia do espírito, concluindo lá no saber absoluto, é simplesmente pegar o cristianismo, virar de ponta cabeça, e onde está escrito Deus, coloca absoluto. Então, vira uma filosofia cristã para uma filosofia não vou dizer que é ateia, porque não é exatamente assim no Hegel mas o cristianismo ele, ele, ele dá elementos para uma filosofia totalmente ateia, né? é, como fez o próprio Kant, inclusive é,
3: Você o, troca o nome, como né? lembra
4: ali no imperativo categórico, não é a mesma coisa mas ninguém duvida de que exista alguma coisa que lembre né? aquela intenção que tem Lá nos dois grandes mandamentos, no grande não mandamento. Manda próximo
2: com a ti mesmo. Ah, é. agora, mas... agora, mais a título é. de curiosidade, para dar uma amenizada no papo. <risos> a gente viu agora aí as grandes. Tá mundo tenso aqui, vocês não estão vendo, é... tô segurando a mesa aqui. <risos> tem negocio né? <risos> Eu tô amarrando
0: o Michael na cadeira.
2: <risos> é, a gente viu aí as grandes influências que o direito canônico teve na construção da nossa sociedade. Agora, quais são. As pequenas nuances que a gente não se dá conta, que também tem influência do, do direito canônico, do, do catolicismo, enfim, do, do, do cristianismo em si, na, no, que, no que a gente consegue enxergar na, na legislação brasileira hoje.
3: Olha, tentando ajudar a responder aí... Bom, você tem instrutor de casamento, pra mim é a mais gritante.
0: É o sim, né? O sim do casamento não, é um mas, Você pega
3: tudo, você pega tudo. Veja, você tinha que ir frente à autoridade religiosa e dizer que você tá casando. Muito bem, Tô, tem toda a estrutura. Hoje você tem que ir, e veja, eu, 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 eu me recusei a fazer isso, porque eu acho você tem que ir lá, na frente de um juiz de paz que você nunca viu, não tem nada a ver com a tua vida, e falar que você vai casar, e a pessoa tem que ensinar o um papel bonitinho na frente. Isso é uma grande, um grande exemplo, mas tem mais. O, o Frank pode falar mais que, mais que eu. No próprio processo penal, as grandes ideias do processo, procedimento, organização penal, da ideia de culpa, da ideia de pena, vem do, 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 pensamento do direito canônico, do, do pensamento... Aliás, a, a grande lógica é de você dar uma chance para alguém que errou, né? Então eu vou guardar você aqui um pouquinho... Esse lugar bonito, cheiroso, pensa, pensa é, a chamado cadeia, o
0: Instituto da Confissão. Essa Instituto é sensacional.
3: Essa é sensacional. Não é, é à a, toa.
4: A cela, vamos falar assim. Né? O Sela. isolamento celular era uma forma de é, reclusão a qual o monge se, se, Até se submetia. Hoje? Até hoje. Né? Para pensar, né? a pena é como a pena é pena de penitência, né? É a, a, o inquérito, né? É de da Inquisição. De Inquisição, Mudando né? Mudando um pouquinho,
3: vou te dar um grande exemplo. A denúncia era um
4: termo usado... Sim. É, bom, se bem que usado também
3: no processo real, secular, né? Uhum. Eu ia,
4: mas pô, você falou da confissão.
3: É, enfim, a gente Ó, pode se... ir lembrando de algum É, o grande exemplo que eu dou né? é se eu chegar e falar, olha, o Tiago Hansen cometeu um crime. Instaura-se um inquérito. Vai se investigar. Agora se o Tiago chegar lá e falar, eu fiz, o que acontece? Ele fez, ponto acabou. Você nem contesta. A ideia de que você é capaz de botar pra fora a verdade, desde que a verdade seja sobre um ato que você mesmo fez, é extremamente cristã. Entende? Então, é isso que eu assim, o gross fala isso em, 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 em alguns parágrafos, e pra mim é a parte mais importante que a gente esquece. A grande importância da cultura cristã, do direito canônico, não tá na materialidade. Ó, pode casar maior de 16, é, o casamento tem que ser na frente da autoridade, é, a, a confissão vale e a denúncia só depois que provada. Não é isso. A é forma, a estrutura. Né? O negócio, pesadão, o pesadão, eu adorei a expressão do Tiago, o elefantão que a gente carrega dessa renitência católica cristã, é a estrutura, é a forma de pensar. Daí, de repente, você chega na. Você usa a forma de pensar que é. É, historicamente cristã e herdado do cristianismo, fala, não, agora vamos mudar, agora vamos ser progressista. Daí trava, entendeu? Não dá. É esse pega é um organograma
0: da igreja medieval, se é que não tinha um organograma como a gente conhece, né? Mas divisão de competências, de tarefas, etc., e pega um organograma, uma divisão de tarefas e competências de um Estado moderno. Você é igual... fala, meu amigo, é cópia. É cópia. Hum. O Estado é uma igreja sem Deus, em que o Deus é, é o soberano. O estado, <risos> o
4: estado, como eu li alguma vez, eu não lembro, foi talvez no, no, no Balzac, tipo o Pai Goriot, uma coisa assim, uhum. e tinha lá o, um, eu não lembro, Valtran, acho que era um menino tal, que ia estudar direito em Paris e tal, e ele tinha um oráculo, que era um cara que morava na pensão com ele e tava sempre dando conselho para ele, e numa dessas conversas ele fala assim, né, que a modernidade é, é desenvolveu o deus romano ao máximo, o deus do estado, né, uhum. porque era um deus na verdade. É, o Estado toda era um Deus. A teologia deles. política é por exemplo. como nós nos né? apropriamos desse Deus
3: e desenvolvemos ele ao máximo. Isso é uma parte da história da modernidade. Para não dizer que eu não falei nenhuma referência assim, tem um livro sensacional do Kantarowicz, do Ernest Kantarowicz, Sim, os dois que é do os dois corpos, do dois corpos do rei, que ele fala isso, ele vai mostrar como a construção política nasce da teologia. E uma hora ela dá uma separada. Mas veja, eu tenho que não posso mais falar Deus, eu falo outra coisa. No fundo, a estrutura é tão parecida, tão parecida, que a hora que a gente quer mudar demais, trava.
0: É só pra gente se perguntar assim, da onde vem o poder do
3: Estado? Perfeito.
0: Vem do povo. Por favor, defina <risos> povo.
3: Você passa cinco anos na faculdade de Direito o se que matando. É, o que é o povo? O povo é,
0: ah, é a coletividade, Nação é a politicamente comunidade, organizada. é a comunhão, <risos> é o grupo. E, e, e essa ideia de povo é a comunidade cristã secularizada você retira só a parte que eles estão indo para a igreja todo domingo esperando a, a vida eterna e
3: coloca uma outra coisa você foi o bom cidadão que é o que paga imposto, que trabalha bonitinho, cidadão de bem, cidadão, cidadão de, de bem. bem, é que <risos> trabalha bonitinho, que também vai à igreja porque, né? Como a gente não dá para a gente não dá para fugir totalmente do fundamento religioso, então no fundo, então veja, o que justifica, o que justifica o poder do Estado é tão imaterial quanto que justifica exatamente o só poder pra de
4: Deus. O Yuri, um colega nosso, né? Já você participou, conhece, que já que participou, é, participou de teu marxismo, aqui, amigo, né? né? Um abraço pro Yuri. Tô ficando radialista já, cara. <risos> gostando desse negócio. De do negócio que né? Gostou <risos> do microfone. <risos> ele falou, ele dá uma aula assim de, é, sobre, acho que sobre, inclusive, uma questão religiosa, a partir de Marx, a questão judaica, né? O Yuri dá essa aula pra falar assim, o que, quem é o cidadão? Ele fala assim, como é o cidadão? Aí ele pergunta pras pessoas, os alunos vão dizendo, ah, que roupa o cidadão veste? Qual é, como é que é a barba do cidadão? O cidadão é homem ou é mulher? Entendeu? Quem é o cidadão? O cidadão é aquele três, cinco palitinhos, seis palitinhos que a gente faz com uma cabecinha assim, desenho de criança, né? O cidadão ele é uma coisa abstrata, universal, geral. Quem é o cidadão? O cidadão é a alma do cristão. O cidadão é exatamente essa coisa que tem em cada uma das pessoas diferentes que torna essas pessoas iguais. Que é exatamente a nossa alma, o fato de sermos filhos de Deus. Então o cidadão é justamente essa esse fantasminha, né? Que junto com os outros cidadãos forma a, a é. comunidade. É claro que é todo né? um esforço histórico é.
0: de separar claro. as coisas. Só não. E muita é... gente
3: perdendo, gastando muita, muito, muita página e muita lábia é. para fazer isso. Tudo é isso é
0: laico, isso é civil, é. isso é mas religioso. Mas como é que você né? diz que
4: o, Mar o Marcelo Odebrecht agora tá preso, mas o, o, o Abílio Diniz é tão cidadão ou quanto um mendigo que tá ali embaixo passando frio hoje, por exemplo? Os dois são cidadãos. Você tem que aceitar cidadãos, o universal, né? Você tem que aceitar o universal. tem que aceitar que tem alguma coisa ali que iguala a eles perante uma terceira coisa que é tudo invisível. Que depende da fé, digamos assim, né? Que é a gente acreditar como se esse invisível
0: existisse.
1: Essa questão da alma a gente pode fazer uma relação então com a questão da própria dignidade humana.
3: Perfeito. Sem dúvida. Perfeito,
0: perfeito. Isso, dignidade humana que todo mundo a, a... joga pra tudo quanto é canto. Aliás,
3: né? a ideia de que você pode dizer. E, e, e essa frase bagunçada que eu vou fazer, ela é bem aristotélica, mas ela é de uma cultura cristã, de uma filosofia grega e de uma estrutura romana. Veja, isso é o Ocidente, né? Uhum. Aliás, tem um livro do Harold Berman, que é um baita do livro, depois eu indico no final, que ele diz olha, ser Ocidente não é geografia. Ocidente é cultura. Você pega o cristianismo, as ideias romanas de estrutura e de organização e a filosofia grega. Isso é, isso é o Ocidente. E, e, e quando ele vai tratar toda a relação de estrutura, de estruturação do, do Estado, ele vai admitir que, em grande, em, em grande medida, tudo que a gente vê, que a gente tenta ter hoje, parte de muito tempo atrás, e esse muito tempo atrás era um tempo em que o cristianismo estava muito presente, então, no fundo, foi tudo sendo construído junto, depois a gente entra no Kantarovic de novo, tudo vai sendo construído junto e, de repente, a gente quer separar, e daí vem aquele grande problema do que a gente consegue e do que a gente não
1: consegue né?
3: separar.
0: Teologia política, né? É um tema aí que a gente pode fazer um outro episódio, inclusive só sobre isso aí.
1: Eu não sei, eu acho que é até assunto para outro programa talvez, mas me deixa com uma sensação de que essa separação a gente tava até conversando um pouquinho antes do início da gravação, essa separação entre Estado e igreja, Estado e religião, ela não vai acontecer, porque isso isso é para mim é uma notícia ruim. <risos>
3: sim, sim. É, eu te <risos> entendo perfeitamente.
4: Eu concordo com você, eu acho que ela é no fundo impossível, porque você não consegue, essa essa ficção que você separa o Estado, do cidad o o estado das da sociedade civil, as pessoas realmente existentes, da sua essênciazinha de cidadã, ou a pessoa que não tem opiniões religiosas ou sobre religião e aquela pessoa que é o cidadão, que está na esfera pública, que pensa
3: de forma republicana, eu acredito que isso é absolutamente impossível. E veja, não é que o Estado não consegue se separar da religião, é que talvez o Estado não consiga se separar do sagrado. E daí entra em outra discussão. Qual sagrado nós estamos é, não falando? não é só o cristão. E isso, É exato. a ideia desse sagrado. É que, no fundo, como a nossa história é cristã, o sagrado mais perto na partilheira é o cristão. Exato. Eu, eu quis dizer alguma coisa disso, exatamente. alguma coisa por
4: aí. Que acho que não é que a gente não deva buscar, é, inclusive em nome de valores que a sociedade herdou do cristianismo, né? Como a dignidade humana, respeitar as diversas manifestações sobre religi de religiosas e as que também não são religiosas, etc., mas essa separação absoluta é impossível, a gente sonhar com esse
0: mundo até porque você tem que justificar
3: porque você escuta o Estado que se quando o Max estado. Weber
0: define o Estado como aquele que detém um monopólio legítimo da violência, ou seja, aquele que pode matar e não cometer crime, ele está definindo um super ser Sim. alguém que está externo, alguém que é fora da realidade, ou seja essa ideia de que o Estado ele carrega até hoje, por mais que a gente brigue que a gente é moderno, racional, cientificista etc... A gente está enfiado até o pescoço em uma estrutura de pensamento com uma força religiosa muito grande. Sagrada.
4: Então, só voltando no Sacri... que o Gustavo falou, por exemplo. Hoje a gente tem uma turma da bancada evangélica radicalizando lá por essas questões. Mas eles já tinham radicalizado antes por outras questões. Exatamente. Quando os protestantes saíram da igreja, por exemplo, fizeram a reforma. Ou depois, quando por inúmeras outras questões menores também fizeram e brigaram, etc. E hoje é isso. E com certeza no futuro vão haver outras coisas. Né? E, enfim, é, 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 então acho que isso é um conflito que fica sempre ali, indo e voltando, indo e voltando.
1: Então, e aí eu volto no ponto que eu acho que, é, que nós não concordamos, Frank, mas uhum. é, eu vejo a questão do da corte constitucional como uma saída para, pro meu ponto de vista de, de não estar tá contente com essa situação da, da gente não conseguir separar isso
0: uhum. né? mas aí que tá a gente volta a corte constitucional diz que ela é a última que pode decidir, por quê? Porque ela é a última. O fundamento é, é irracional. É que,
3: veja, a gente não. confia no processo que tem na corte, que seria um processo que as pessoas se escutam, né? É. E seria mais ou menos. Ou seja, o argumento. É o que eu falei, o argumento na corte. Não que eu confie na corte, e não que a estrutura da corte ela se valha de um poder mais palpável ou menos sagrado. Não, mas é que lá, talvez, pela nossa cultura, a gente tem discussão e a discussão ela é boa né ela é, pelo menos filosófica né assim, é o,
1: o próprio constitucionalismo né quando ele se opõe a uma democracia procedimental já já traz alguma resposta nesse sentido
3: é, como diz Gilmar Mendes né a frase ah, dele não, é sensacional esse cara não não mas é sensacional <risos> porque quando o cara veja qual é a parte mais legal Baixou do canal do canal? É quando ele admite a canalice, não é isso, cara? É a coisa, Você não é? tá
2: falando com seus
3: capangas aqui, não. Exatamente. <risos> quando, quando eu pergunto pra ele, mas o STF não erra? A resposta dele é: se errar, é o último. Erra por último. Então, é. ponto. É isso, né?
0: Pessoal, estamos indo aí, o programa já está longo, vamos então caminhando para o finale, para as nossas indicações. Quem convidou
3: a mim e o Frank foi você, né? Velho? <risos>
0: então, o pessoal fala pouco, dá para perceber. Oh, <risos> então já vamos caminhando para as indicações, sugestões, etc., para quem queira se aprofundar nessa discussão aí. Frank, você que é o veterano aí, começa.
4: Ó, eu sugiro, é, não especificamente sobre a relação entre direito e religião. Mas sugiro sobre essa, nessa nessa questão aí de como o cristianismo em particular influenciou o nosso direito, né? Acho que pode ser muito interessante ler o, o, o Eliade, mais especificamente no o eterno o mito do eterno retorno, que é um texto em que ele aborda, né, as diversas concepções de tempo, né, e como é a concepção de tempo cristã, né? Isso certamente tem uma influência. No, no, no nosso direito enfim, outras questões também que estão abordadas naquele texto eu queria indicar também aquele livro a título de cultura geral, digamos assim que é o Mímesis, a representação da realidade na literatura ocidental, eu tinha falado o título errado agora eu olhei aqui, é esse do Eric Auerbach né? ele compara como é que escreviam os gregos e os romanos em relação à, à escrita bíblica né? muito interessante eu só conseguiria ir até o terceiro capítulo porque depois fica realmente impossível porque aí vem latim, <risos> vem alemão, medieval. Vira um inferno,
0: pra dizer assim. Pra usar é, o tema. Mas dá pra chegar até lá, até o terceiro, pelo menos. E você, Michael? Manda sua sugestão aí.
3: Olha, pro pessoal aí que gosta da parte mais jurídica não tem como não recomendar, um livro chamado Mitologias Jurídicas da Modernidade, do professor Paulo Gross, que vai tratar justamente das promessas, e essa é muito legal, né ele chama de mitologia, essas promessas que a modernidade traz, tanto para a estrutura de Estado, quanto para a de direito, é muito bom. Para o pessoal que, além de direito, é, também se interessa por política, história, eu tenho os dois corpos do rei, do Kantarowicz, que é um livro sensacional.
0: E esqueça que vocês não vão achar, e se acharem o Instante Virtual é, é 500 É caríssimo,
3: pau. é caríssimo. Mas, cara, é um baita de um livro, um baita de um livro, que, que trata justamente como toda a estrutura política ela nasceu de um pensamento teológico. E é um a, clássico. É um né? clássico. A, justificação da, a, justificação, a justificativa hoje do Estado da Política do Direito continua sendo lá no fundo teológico, a gente só trocou muitos nomes. E, por fim... Se você quer entender a influência da lógica cristã no Ocidente como um todo, o um livro chamado Direito e Revoluções, do Harold Berman, que ele passa quase mil páginas explicando como toda a estrutura moderna nasceu das preocupações filosófico-teológicas lá do século V e VI. A gente começou a pensar filosoficamente em poder, em organização, em instituição, pensando teologia e igreja lá atrás. Então, é um baita de um livro, é, vale a pena ler também.
0: Muito bem. Gusta, uma indicação, uma sugestão?
2: Eu vou me valer do instrumento cristão da confissão e falar que não tem nenhuma indicação. <risos>
0: a não ser... Rezem fiquem com Deus. É. <risos> e você, Ká?
1: Eu vou me valer do instrumento da coletividade e me juntar ao Gustavo.
0: É. <risos> Comunidade cristã.
1: É, isso aí. Eu vou... Não tenho indicação.
0: Pois bem, eu tenho então uma rápida indicação é, sobre isso, que para quem gosta dessa discussão de, de a presença do cristianismo, e pensamento cristão, ficam duas indicações aí. Um é um livro do... Dois livros, na verdade, do Jacques Legoff, talvez o maior medievalista que a gente teve no século XX, um que chama As Raízes Medievais da Europa em que ele vai mostrar a fundação das ordens mendicantes, o impacto da reforma gregoriana, então um belíssimo livro para você entender o impacto independentemente se você é cristão se acredita em Deus, etc, não entender a potência do cristianismo é fechar os olhos para a realidade Sem né? dúvida. e o segundo livro dele é aquele que para mim talvez seja um dos livros mais interessantes que eu já li de história na minha vida, que eu já recomendei pro Frank várias vezes, uhum. que é A Bolsa e a vida. É, eu tô que guardando. É, que é um livro em que ele, ele vai discutir a ideia de usura no cristianismo medieval e como que a, essa ideia depois vai sendo modificada e vai dar origem à ideia de risco e como que isso vai fundar os bancos e como diz o, o Legoff é, trata-se do parto jurídico do capitalismo e a importância do capitalismo, inclusive a discussão de que os franciscanos, vejam só os franciscanos, aqueles que pregam a pobreza, etc, voluntária são, para muitos teólogos e muitos pensadores, aqueles que deram origem à ideia lógica do capitalismo né? o que é, parece soar contraditório e paradoxal né? pois bem, então eu acho que é isso Fica essas indicações, essas sugestões vamos então caminhar para o nosso tchau coletivo muito obrigado Michael, muito obrigado Frank, Gusta, Carol foi um belíssimo episódio e até semana que vem, tchau tchau tchau, tchau valeu, até tchau gente, ah, valeu Thiago